0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge, zur Jubiläumsfolge von Inside Soko Leipzig,
1: den einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und noch lange geben sollte. Ich bin Nadine. Und ich bin Alessia. Wir sprechen hier über die neuen Folgen Soko Leipzig, die seit dem 1. September rauskommen. Und natürlich fassen wir nicht nur die Folgen zusammen, das wäre ja ein bisschen langweilig, sondern wir labern euch auch über die entsprechenden Themen zu, wie auch die Technik. Ja, wir haben es geschafft, ja. unsere zehnte Folge. Das ist voll krass. Also es ist mega
0: ist Ja, vor allem auch so. Ich, ich sag halt immer noch, es war sehr schlau, am Staffelstart zu beginnen. Also bei der ersten Folge und nicht mittendrin in der Staffel.
1: Ja, das wäre. Wäre wär auch komisch gekommen, finde ich. Ich meine, so random in, in die Mitte. So, hey! Hello. Hi! Hier sind wir. <lacht> <lacht> Na. Aber hey, schon ja, seit zehn halt Wochen okay. machen wir das. Das ist voll krass, ja. Und wir kriegen es
0: trotzdem immer irgendwie hin, die Folge aufzunehmen. Also klar, sie kommt mal einen Tag früher, mal einen Tag später. Aber es macht den Breier eh nicht fett. So sehe ich das jedenfalls. Es macht den Breier eh nicht fett? Was? Ja, das ist so ein schönes Sprichwort. Kennst du das nicht?
1: Nein. Okay. Also wirklich nicht. <lacht> okay, dann. Du, alles, was oh, ich kenne. Also dafür, dass ich eigentlich gebürtig deutsch bin, Kenne ich relativ wenige Sprichwörter. Es ist wirklich nicht ja, also eh so
0: Ja, und ich hau dann irgendwelche Sprichwörter raus, die eh kein Schwein kennt. Also macht es das auch nicht besser. Wie
1: beispielsweise
0: gerade eben. Ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: <lacht> Wundervoll.
0: Es ist so krass, einfach so zehn krasse Folgen. Ja. Zwei davon. Ich weiß nicht, ein paar davon, wo wir einfach krank sind und trotzdem aufnehmen. Yay! Oder, Oder halt komplett übermüdet. Oder komplett übermüdet, aber irgendwie kriegen wir
1: das alles doch irgendwie hin. Aber wenn man mal schaut, was wir alle schon hinter uns gebracht haben. Ich meine, einmal unsere Aktion mit, also nicht unsere Aktion, sondern die Aktion mit unserer ersten Insta-Seite. Dann mein oh durchgehend Gott, kaputter ja. Laptop. Währenddessen die Zeit, wo ich halt einfach in einem anderen Bundesland war und dann da aufnehmen musste. Und jetzt ja, aber bitte, ich wieder
0: an diese Folge. Ich <lacht> ja, jetzt wir beide Krank. Aber beklinke mich nicht an die Folge, wo ich halt zwölf Stunden Nachbearbeitung gemacht habe wegen dem Hund weiß. Mit dem Hund das war nicht das Problem aber wegen dieser technischen Fehler oh ich habe in der fuck. zweiten Folge ja ja, ja das, das war Echo ja richtig schlimm
1: das Echo das Echo
0: das war ja ey das war ja so so schlimm Zu oh erklären. mein Gott
1: also man hat glaube ich eine äh, hat glaube ich dich zweimal gehört in meiner Tonspur ja das und war und das war boah, es war echt
0: abgefahren wirklich das war ja vor allem zur Nachbearbeitung deswegen ich habe die ich hätte die ja äh, dann ja schon mal hochgestellt damit sie schon mal oben ist ja und sie war so schlimm und danach habe ich und
1: sie war einfach wirklich schlimm <lacht> Dankeschön. Sorry, sorry sorry, ich, sorry sorry es war ja meine Schuld ich meine ich hätte wissen sollen nee, dass es war, aber, wenn mein Kopfhörer neben <lacht> dem Mikro ist dass vielleicht ein Ton mitkommt
0: maybe <lacht> nee ja. aber so also, äh, Mikrofone sind sehr sensibel, was Tonaufnahmen angeht.
1: Mhm. Das haben wir jetzt gelernt. Ja, falls ihr mal was <lacht> aufnehmt, packt beide Ohrteile über die Ohren. Weil sonst kann es sein, dass der Gesprächspartner auch ins Mikro schlüstert. Ja, um und das, wär, sagen. Das, ist, das
0: ist wirklich grauenhaft, das rauszunehmen. Also das ist wie Das ist äh, grauenhaft, weil dann hörst du dich <lacht> fünfmal gefühlt. Und man muss das halt immer raussehen, man muss halt das eh alles zusammenschieben, wieso weiß Gott nicht, was, was das ist. Und das hat mir halt eben zwölf Stunden Lebenszeit gekostet, also das war, war jetzt nicht das Schönste, aber ich habe es getan. Du,
1: Für die Qualität! Du, dafür haben wir erstens, oh. <lacht> <lacht> mittlerweile sind wir bei Spotify, bei manchen Folgen ja jetzt über 50 Streams. Und, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Okay, alles gut. Und ja. du hast auch ziemlich viel Schokolade bekommen, wo nicht nur als Geschenk, sondern auch als Entschuldigung was das mit stimmt. dabei ist. Das stimmt, ja.
0: Dafür <lacht> bin ich dir sehr dankbar. <lacht> Bitte, dafür, dass warte. gestern, also dafür, dass wir eigentlich gestern aufnehmen wollten, aber. Du, ich, ich muss glaub, gestern reifen wechseln.
1: Also war es oh. eh gut. Und ich meine, du warst auch beschäftigt. Oh. Beziehungsweise. Krank?
0: Ja, mit im Bett liegen.
1: Du, Schön. Wenn man, sehr tolle ist, Beschäftiger. wenn man krank ist, wenn man krank ist, muss man sich am besten erholen. Das ist so. Ja. Aber. Jetzt das sollte man ja. Wollen wir anfangen. Du hast gedroht, du hast was vorbereitet. Würde ich sagen.
0: Ja, ich habe halt wieder mal ein Wer bin ich vorbereitet? Oh. Also, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja. Aus Emil. allen Folgen, die wir bis jetzt haben, ich Oh, aus allen Folgen. Zehn <lacht> Stück. Zehn Stück. Ich habe jetzt, oh gut, das war jetzt aus einer der ersten fünf, sechs. Oh, also, es war jetzt nicht aus den aus den letzten Folgen, warte. Du willst es mir ja nicht einfach äh, machen. Natürlich nicht. Ich sag mal, so circa aus den ersten sechs Folgen habe ich da einen rausgenommen.
1: Oh. <lacht> Dann kann ich, soll ich jetzt schon anfangen zu raten? Du, wenn du unbedingt Lust hast, natürlich. Ja klar, ich will ja wissen, wer du bist. Okay, erst die ersten sechs Folgen. Dann haben wir einmal Shrella, dann haben wir Zaubermittel, dann haben wir keine Rettung. Ich glaube aber, da hast du nicht schon wieder was rausgenommen. Dann haben wir Ohnmächtig, dann haben wir Schatten der Vergangenheit und eins fehlt noch. Eins, zwei, drei, vier. Was war sechs? Große Erwartung. Ah, oh. Große Erwartung fehlt. Ja, das also ist große Erwartung noch dabei. Okay. Erstens, mhm, bist ähm, die. du weiblich? Ja. Okay. Um, äh, nee, bin nee. ich nicht. Okay, du bist Mann. Um, <lacht> du, ich bin doch nur Mann hier <lacht> im Haus. <lacht> oh Gott. Um, bist du Tatperson? Mörder. Äh Nee. Siehst aus? Ich weiß nicht, letztes Mal warst du's. Amy Williams. Ja. Es war eine Tat. Ich war also, es Täter. War. Es war kein Mörder, es war das Opfer, aber bist du's Opfer? Nö. Nee. Tatsächlich auch nicht. Oh, ähm, bist du der ähm, Gegner von Carlo Arena? <lacht> du weißt, weil ich den so gerne mag, ja. Ja? Bist du's? Ja, bin ich. <lacht> ich werde immer besser. Bin oh, ich, dass du, dass, dass du jetzt nicht nach dem Namen fragst, ehrlich, keine Ahnung mehr. Boah. Mm. Ich weiß nicht mehr, wie er, er heißt. Er hieß Viktor Oslowski. Oh ja. Du mal eigentlich ich musste
0: mir den Namen auch erstmal aufschreiben, aber <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ihn mochte ich halt wenigstens. Also Carlo jetzt nicht unbedingt. Oh, Carlo das war halt. ein Arschloch. Und der war halt auch der Erste, der mir einfach gestern in den Sinn gekommen ist, als ich noch so halb sediert, halb da, halb rumvegetierten <lacht> Namen rumgeschrieben habe. Also so kann man sich das vorstellen. Das war so der Erste, der mir dann eingefallen ist. Also zum Ende war ich auch nicht in der Lage oder so. Das war sehr, sehr traurig,
1: ja. Aber hey, jeder von uns liegt irgendwann mal flach. Man muss ja ehrlich sein. Das auch. Ich meine, so ein oder ja, zwei Huster waren hier ja auch schon mal real und nicht einfach gespielt. Deswegen... Ach so, du meinst, mh, wie, 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 wie war mit einem
0: Wein, wo yep. mh, zwei gewisse Staatsanwältinnen und, und aufgetaucht sind? Mhm.
1: Ist so. Ja, das hat ja so Spaß gemacht zu schreiben. Es hat auch Spaß gemacht, das zu spielen. Ja. Auf jeden Fall, auch wenn meine Stimme
0: abgrundtief abgefuckt war. Also wirklich, <lacht> es hat mir echt leid. Ich habe mir das angehört, ich so, ich kann das doch niemandem zumuten. Aber dennoch haben sich Leute angehört. Ja, Yay. das ist auch die erfolgreichste
1: Folge. Wow. Why ja auch immer? Ja, mit einem also Wein es halt jetzt war ja generell geil. Ehrlich. Also die Folge an Ja, sich aber war es ist halt. Auch du
0: meinst auch unsere Podcast-Folge, die wir natürlich auch sehr geil.
1: Ja, natürlich. Aber
0: Eigenlob ja, stinkt. Deswegen sollten wir es nicht übertreiben. Natürlich. Obwohl ein bisschen rumstinken ist auch ganz schön. Mhm. Mit Eigenlob natürlich.
1: Ja, aber. Ich muss jetzt tatsächlich was gestehen, Nadine. Ähm, ich habe vergessen, die Zusammenfassung vorzubereiten. Und ich meine, ja, es ist unsere zehnte Folge und ich habe vergessen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber ich denke, ich kenne jemanden, der uns weiterhelfen kann. Ernsthaft? Wen meinst du denn? Ähm, das Telefon sollte eigentlich gleich klingeln. Hoffentlich hat, haben unsere beiden Staatsanwältinnen eine ziemlich gute Telefonverbindung. Nolle, Fritz, Staatsanwalt Hamburg. Hey Nolle, alles gut bei dir. Du klingst irgendwie genervter als sonst. Oh, hey Arma,
0: schön dich zu hören. Du, es geht. Hier gab es zu Halloween ein paar Ausschreitungen und mir wurde die wundervolle Aufgabe, Aufgabe erteilt, so zwei, drei der Fälle zu übernehmen.
1: Viele der Tatpersonen sind erst jugendlich. Diese Gewaltbereitschaft ist wirklich erschreckend. Das glaube ich dir sofort. Man denke nur an Silvester und was da alles passiert ist. Aber ich möchte dich nicht aufhalten oder ablenken. Ich rufe dich später einfach nochmal an. Nein, nein, es passt perfekt. Danke, dass du angerufen hast. Ich kann gerade eine Ablenkung echt gut gebrauchen. Also was gibt es bei dir? Privat oder wieder beruflich? Beides. Nach dem Fall los, habe ich ja zugestimmt, gemeinsam mit dem Kollegen Dr. Binz zu arbeiten, weswegen ich nun häufiger mit der Soko Leipzig arbeiten kann. Du hast dir freiwillig mehr Arbeit aufgebrummt? Kennst mich doch. Und außerdem, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die man mag, macht es sogar Spaß. Auch ist Alexander gar nicht so verklemmt, wie man denkt. Als verklemmt hast. Als verklemmt hast eigentlich nur du ihn bezeichnet. Aber sprich weiter. Kannst nicht mal. Jedenfalls haben wir da diesen einen Fall. Was? Eine Überraschung? Oh mein Gott. Hast du schlecht geschlafen oder ist die Kaffeemaschine kaputt? So knatschig bist du normalerweise nur, wenn du entweder verkatert oder hungrig bist.
0: Es ist eine Mischung aus Kaffee und Schlafmangel und zu viel Kranksein oh. und einem Gehirn, was einfach nicht funktioniert. Also erzähl
1: mal, was hattet ihr für den Fall? Was wie der juristischen Rat? Diesmal nicht. Der Fall ist so klar, wie er unklar ist. Aber jetzt erstmal zum Anfang. Sonja Landauer, eine Leipziger Schönheitschirurgin, wurde in ihrer Praxis ermordet von ihrem Lebensgefährten aufgefunden. Aufgefunden? Natürlich. Ich bin die Queen von England. Warte, die ist ja auch tot. Merkst du selbst, oder? Jedenfalls beginnen da bereits die ersten Probleme, beziehungsweise Verwirrungen. Hauptkommissarin Zimmermann und Binz waren nämlich kurz vor dem Mord auf einer Zusammenkunft des Lebenspartners, wo niemand geringeres als... Also der Lebenspartner war niemand Geringeres als der Richter Matthias Hesse. Oh Gott, verdammt, Ey. Das kannst du laut sagen. Außerdem war Zimmermann mit Landau befreundet. Neben ihrer Arbeit als plastische Chirurgin engagierte sich das Opfer auch ehrenamtlich in ihrem Verein Weißer Raum, einer Vereinigung zum Schutz und zur Unterstützung von Gewaltopfern. Somit gibt es drei mögliche indirekte Tatmotive.
0: Ihre Arbeit, ihre Arbeit und
1: ihr Lover. Ziemlich knapp, aber ja. Vor ihrem Tod wurde die Frau übrigens übelst zugerichtet und du konntest es dem, der Kommissarin und Alexander tatsächlich ansehen, wie sehr es sie mitgenommen hat. Man sah sich um und fand heraus, dass die Kamera am Tod zerstört wurde, sowie auch eine E-Mail, welche an die Frau geschickt wurde. Und die ist wirklich interessant. Nicht wegen des Falls, aber dennoch. Deswegen beruflich und persönlich. Ja. Der Absender beschuldigt Hesse, ein Gewalttäter zu sein und während seiner Zeit als Gefreiter bei der Bundeswehr neue Rekruten aufs Übelste misshandelt zu haben. Du hast bestimmt schon von den ekelerregenden Aufnahmeritualen gehört, oder? <lacht> Leider ja. Es traut sich jedoch niemand von damals, die Erschlöche anzuzeigen, da sie nun meist in ziemlich hohen Positionen sind. Alles gut bei dir? Immer doch. Die E-Mail kam von einem anonymen Absender und auch die Kamera war nicht wirklich eine große Hilfe. Das typische Problem mit schlechter Qualität und von Übungs Überwachungskameras eben, wie am Hauptbahnhof. Dennoch nutzten die Kommissare die Bilder der Kamera so gut wie eben möglich. Ist die nicht kaputt oder was willst du mir jetzt sagen? Es wurde gefilmt, wie jemand sie zerstört hat. So ein Randalist halt. Ein zu großer Zufall aber, denken die meisten, um halt einfach ein Zufall zu sein. Sonja Landauer kümmerte sich ja um Opfer von Gewalttaten Und also nicht nur durch die Unterstützung mit Therapieplätzen und Safe-Space-Möglichkeiten, sondern auch mit ihren Fähigkeiten als Chirurgin. Beispielsweise bei ihrem Mitarbeiter im weißen Raum, Arin Asimi. Und das alles pro bono. Klingt nach
0: einer Frau, die den Tod wirklich nicht verdient hat.
1: Definitiv. Ihre Tochter Martha würde dir da direkt zustimmen. Das Einzige, was Landauer sich hatte, zu Lasten kommen lassen, war, dass sie das Gute in allen Menschen gesehen hat. Vielleicht war das. Das war das, das, was ihr, dazu, was ihr geholfen hat, in ihrer Tochter auch was Gutes zu sehen und ihr bei ihren Aggressionsproblemen zu helfen. Aber die Tochter hat doch jetzt nicht ihre Mutter umgebracht, oder? Herrgott, nein. Du denkst auch wirklich, jeder Mensch könnte ein Monster sein. Stimmt das nicht irgendwo auch? Jeder von uns wäre unter den passenden Umständen imstande, ein Mord zu begehen. Ich und auch du. Da hast du auch wieder recht. Aber die Tochter war es nicht. Diese vermutete selbst aber, dass einer der Gewalttäter der Mörder gewesen sein könnte. Oder halt Hesse, von dem sie nicht sonderlich viel hielt. Falls die Einschuldigen stimmen, hat sie ein besseres Menschengespür als so manch andere Oder ein grundlegendes Misstrauen Menschen gegenüber, bei Mobbingopfern nichts Überraschendes. Frau Professor Rossi hatte zu diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt übrigens die Obduktion abgeschlossen herausgefunden, dass eine Hirnblutung die Todesursache war welche durch einen der Dritte entstanden war. Generell war die Frau Opfer exzessiver Gewalt geworden. Oh mein Gott. Gott hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Mittlerweile bin ich eher am Zweifel in seiner Existenz. Aber zurück zum Fall. Hesse hatte mit Landauer noch an dem Abend ihres Todes gesprochen. Also zunächst hatten wir nur einen Nachweis der telefonischen Kommunikation. Doch da zwischen Telefonat und Todeszeitpunkt bzw. Absitzung des Notrufs mehrere Stunden vergingen, kam es Zimmermann und ihrem Team komisch vor. Laut eigener Aussage wollte Landa noch mit Hesse sprechen, weswegen er zu ihrer Praxis fuhr. Also, wir können nicht mit Toten sprechen, ich meine damit die Aussage von Hesse. Wäre schon zu cool, könnten wir mit Toten sprechen. Bevor du fragst... Ist das
0: wäre ja sehr hilfreich. Natürlich. Ja, dann würde, Dann würden so ein gewisses Team auch ein bisschen,
1: äh, ich sag's mal so, ein
0: klein wenig unnütz sein. Zu, in
1: gewissermaßen. Ja, also ein paar Arbeitsstellen würden frei werden, aber unsere würden halt leichter sein, denn er halt einfach sagen, ah nee, dann würden wir auch unseren Job verlieren, das ist gar nicht gut. Und übrigens bevor okay, du fragst, nee, dann am besten Tote nicht reden, niemals. Äh, äh. Und bevor du fragst, er gab keine Auskünfte über die Wahrheitsgrad halt der E-Mail und weigerte sich, einen DNA-Abgleich zu machen. Und vor allem Richter will kein Richter etwas anordnen. Mhm, wie Genau. Immer. Während die Ermittlungen so langsam vor sich hin bildeten, hatten die Presse irgendwie von dem allen Wind bekommen, was dazu führte, dass Hesse wie ein wild gewordener Orkan durch das Präsidium brauste. Vermutlich hatte er auch bei Landauer auch so einen Ausrüster. Gibt es dazu keine Ermittlungsergebnisse? Nichts Offizielles und noch bin ich nicht lang genug dabei, um auch die inoffiziellen Erkenntnisse zu erfahren. Was dafür klar war, war, dass sowohl Herr Asimi wie auch die Tochter ein Alibi zur Tatzeit hatten. Also was dann doch, Hesse, oder bin ich blöd? Nope, es war der große Unbekannte. Mit Hilfe von Asimi konnten die Kommissare herausfinden, dass ein Gewalttäter, Gewalttäter Herrschaftszeiten diese Wörter namens Tobias Söllner der Mörder war. Gerade noch recht, rechtzeitig schließlich hatte auch Martha die Tochter dies herausgefunden und sich dazu entschieden, die Bestrafung selbst in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, unter den passenden Umständen wird jeder von uns zum Mörder. Glücklicherweise kam es nicht so weit. Zimmermann und Brenner konnten noch rechtzeitig eingreifen und jeder kam mit dem Leben davon. Zöllner ist zwar übel zugerichtet, doch bis zum Prozess sollte er wieder selbst stehen können. Da habe ich weitaus mehr Mitleid mit dem Kommissar Brenner, welcher von Frau Landau einen Schlag mit dem Stahlrohr gegen den Arm, Oberarm bekommen hat. Da steckt zurzeit halt auch die ganze Zeit ein, oder? Aber jetzt spuck es doch aus. Wer hat die Mühe jetzt verschickt? Also, das ist jetzt alles andere als offiziell verstanden. Natürlich, natürlich. Jetzt machst du das aber auch sehr spannend. Ich habe keine Beweise, aber eine Vermutung. Durch das Verteidigungsministerium konnte ich herausfinden, wer als Rekrut unter Hesse gelitten hat. Die Informationen gab ich natürlich an das Ermittlungsteam weiter, beziehungsweise an Maybach. Eigentlich hatte ich es Frau Zimmermann direkt geben wollen, doch ich konnte sie einfach nicht finden. Wieso direkt an Sie? Maybach ist doch Ihr Stellvertreter. Das sollte doch eigentlich passen. Einer der Namen auf der Liste war Alexander Binz. Was? Staatsanwalt Binz? Wie gesagt, ich habe keine Beweise, doch Alexander ist nicht wirklich gut auf Feste zu sprechen. Und wenn sie im selben Raum sind, ich habe einfach so ein Bauchgefühl. Mit einem Bauchgefühl brauchst du vor Gericht erst gar nicht ankommen. Das weißt du ja auch. Da wird auch nichts vor Gericht gehen. Wie gesagt, solche Arschlöcher kommen halt mit sowas davon. Doch die mediale Aufmerksamkeit sollte ihn zumindest etwas geschwächt und geschädigt haben. Naja, ja, es klingt ja fast so, als hättest du etwas mit jedem Leck zu tun. Das wäre ja Selbstjustiz.
0: Irgendwann, Arma, bringst du dich noch in
1: Schwierigkeiten. Ich muss aber nun weitermachen. Telefonieren wir später nochmal? Ich muss schauen. Alexander meinte, er würde mit mir noch einmal über den Fall sprechen wollen. Und mir einen Witz erzählen. Ich weiß ja nicht, was da auf mich zukommt. Dann also vielleicht bis später? Vielleicht bis später. Ciao. Tschüss. Wir sind so toll. <lacht> ich sag doch, ich hatte zwar die Zusammenfassung vergessen, aber glücklicherweise gibt es ja Arme. Und Nolle. Ja, und Nolle. <lacht> ich dachte, ich
0: ja nicht ich lieber mal, Ja, die sogar sehr geil, äh, ich sag mal so, sehr spontan gehandelt hat. An einigen Stellen, vor allem mit diesem hm, Ich wollte mich halt nicht versprechen, das war so.
1: Alles gut. Du lieber improvisierst, halt dass ich dir da irgendwas hinschreibe und du dir denkst, uh, what the fuck? Was willst du von mir? <lacht> haben sie
0: eine andere Marmel oder was?
1: Ich dachte, jetzt kommst du eher mit dem Ding, hat der wer ins Hirn geschissen?
0: Nee, das ist eher so, ach, haben sie eine andere Marmel oder was?
1: Ja. Ja. Dann? Ja. Hast du was wie du? ich? <lacht> Wir beide haben einen an der Klatsche. Also, du hast deinen Teil nicht vergessen, oder? Welchen Teil? Oh, scheiße. Welchen Teil denn? Die Schauspieler und der Stab und Co.
0: Natürlich habe ich das aufgeschrieben. Was denkst denn du? Und das vergesse ich natürlich nicht. Mein Teil ist natürlich der beste Teil. Oh. Denn da erzähle ich euch natürlich um die Technik. Was dort geschehen ist. Erzähl uns gleich erstmal,
1: wer mitgespielt hat.
0: Das kann ich natürlich auch machen. Dann seid ihr nämlich alle glücklich, genauso wie ich. <lacht> Weil jetzt ist meine Zeit und endlich ist meine Stimme nicht mehr so
1: schlimm. Ist es so. <lacht> ja. Ja. Also Wir falls jemand jeder vielleicht schreiben könnte, dass ihre Stimme nicht so schlimm war, wie sie die ganze Zeit denkt, wäre ich euch sehr dankbar generell über Feedback würden wir uns immer freuen. Oh, also ja. in die Tasten hauen. Gerne. Entweder also bei uns direkt auf der Insta Seite oder wir haben tatsächlich eine E-Mail Adresse. Hast du sie gerade spontan im Kopf? Ich glaube, es war Insta Du, ich habe die leider überhaupt nicht im Kopf. Okay. Also, wir werden sie verlinken, falls ihr den altertümlichen Weg gehen wollt und dann über Instagram unsere E-Mail-Adresse rausfindet und dann uns über E-Mail schreibt, was eigentlich sehr kompliziert ist, schreibt uns einfach über Instagram. Ist einfach Das einfach. erleichtert dann
0: nämlich auch so einiges, ja. ja. Da können wir nämlich auch schneller drauf antworten. Aber die Mail existiert, weil es gibt ja immer noch verschiedene Wege und viele verschiedene führen nach oben. Und zum Cast. Ja. Genau, wir haben natürlich wieder ein vollständiges Team. Uh. Wow. Wow, wow. Auch wenn natürlich halt dort in der Folge die Liebe Nettie Ina Zimmermann sehr, sehr viel zentraler war als alle anderen in, Team, in ihrem Team. Aber ich sag mal so, soll es ihr gegönnt sein, dass sie so eine tolle Folge hatte. Und sie wird gespielt, also Ina Zimmermann natürlich, mhm. von Melanie Marschke. Ihr Stellvertreter, von dem ja schon Nolle und Arma gesprochen haben, ist der liebe Jan Maybach, gespielt von Marco Gürnt. Genau, dann geht es natürlich weiter mit Kim Novak und gespielt von Amy Musul, von der wir tatsächlich wieder so einen kleinen Hin zu Rico äh Rik bekommen haben. Ich wollte Rico ja. sagen, aber ja.
1: Der Plattmann ja, kommt wieder.
0: Ja. Hoffentlich. Und dann haben wir natürlich den allerbesten Moritz Brenner, gespielt von Johannes Hendrik Langer. Der die letzten Folgen gefühlt irgendwie die ganze Zeit einstecken musste. Ja, es tut mir irgendwie echt voll leid. Es ist so, die ganze Zeit wird auf den Arm Menschen draufgehauen. Lass die doch einfach in Frieden leben. Oh, okay. Genau, und wir haben natürlich auch wieder Professor Rossi mit Anna Stieblich am Start. Sehr, sehr geil. Und ganz, ganz viel Staatsanwalt Binz. Das hat mich so gefreut. Ja, es ist toll. Dass, dass er halt so dabei war. Und dieser wird gespielt von Michael Rotschopf. Dann kommen wir eher zu den etwas nicht so tollen Rollen, nämlich zu Richter Matthias Hesse,
1: gespielt von Robert Schupp. Man muss sagen, super gespielt, aber der Charakter ist halt einfach ein Arschloch. Ja. Genau.
0: Dann haben wir die super liebe Sonja Landauer, also, oh mein Gott, wirklich, als ich sie so gesprochen habe, ich so äh, gesprochen, gehört habe, ich war so, Ey, die Frau ist so toll. Ich hätte so gerne noch mehr von mhm. ihr gesehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, sie ist halt toll. Und froh. sie
0: wird gespielt. Ja. Leider wird das Schöne mir dann immer so genommen. Aber sie wird gespielt von Caroline Dibban. Schöne Name. Habergeil. Genau. Dann haben wir den Aaron Asimi Gespielt von Ibrahim Alkali. Auch wenn ich leider bei dem Namen an etwas anderes denke. Aber das ist
1: irgendwie Normal. Oh, ich habe jetzt diese scheiß Intro-Melodie von der Serie <lacht> im Kopf. <lacht> okay. Die Tochter
0: von Sonja Landauer, also Martha Landauer, ich habe gedacht, sie wird mit TH geschrieben. Und ich das auch. Jetzt nichts. Ich dachte die Gut, ganze Zeit, man schreibt schon zu zweit. Also mit H noch drin. Okay, vielleicht sind wir zu versagt. Was? Zu verdagt, weil Martha in Dark mitgespielt hat. die oh, mit TH ja, geschrieben ja, wird, deswegen verdagt. Ja, ah. okay. Ja, auf jeden Fall, die Martha Landauer wird gespielt von Nicola Rabea Lang... Lang... Zuck. Namen. Hm. ich sag's so. Und Tobias Zöllner, der Mörder aller Mörder. Von Tobias Zerg. Und natürlich, wen dürfen wir nicht vergessen? Holger! Holger! Ui. Ja, von Holger. Holger Koch! Ja, ich finde es immer ja. sehr schön, dass er da ist. Es ist für mich immer so eine kleine Bereicherung, die mich immer sehr freut. Vor allem, wenn er dann so dasteht. Das ist ah, sehr schön. Ich finde es ja generell
1: einfach so witzig, dass, ja, das Team ist toll, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich Rettig oder Rossi oder Vince oder halt Holger irgendwo sehe. ist immer so, ah! ah. Ich, ich freue mich ja schon jedes Mal, wenn ich irgendwie
0: dann auch äh, die, also Komparsen, also Leute vom Team, die dann als Komparsen halt rumlaufen. Das ist jedes Mal immer für mich so eine kleine Erfüllung, auch wenn sie halt nur auf
1: Bildern zu sehen sind,
0: etwa ohnmächtig oder halt dann die Bodyguards sind. Ja, du kennst halt das die sehr, Leute. Sehr geil.
1: Du kennst halt die Leute. Für mich sind das. Ich, ich habe die noch nie mal in dem gesehen.
0: Ja, deswegen ist halt schon Holger. Ich sag mal so, ich, ich, ich
1: stecke Leute mit Holger so
0: ein bisschen an. ich, ich supporte ihn. <lacht>
1: Ja, Holger-Support.
0: <lacht> ja klar. So ein kleiner Holger-Support muss halt auch sein, weil er gehört genauso dazu und gehört nicht zu unter, also gehört nicht zu unter andere. Nein. Nee. Dafür ist seine Rolle mittlerweile doch auch sehr wichtig geworden. Ja, also. Würde ich schon sagen. Genau. Und dann kommen wir mal zum Stab und zur Regie, nämlich haben wir jetzt die dritte Folge von Lydia Bruna und leider auch erstmal die letzte Nein, nice. Nein.
1: Es ist so schade. Ich habe die Folgen <lacht> so geliebt, ehrlich.
0: Ich auch. Vor irgendwie werden mir die Bilder auch von Clemens fehlen. Also von Clemens Majunke, der halt eben auch die Bilder gemacht hat. Nein,
1: sag nicht, dass das jetzt auch seine.
0: jetzt. Also nicht, also eine. jetzt jedenfalls aus diesem Blog. Also, ich glaube, das ist ja. jetzt nicht seine letzte Arbeit mit so weit. Aber ich würde mir so wünschen, weil die beiden als Kombination Das also war zu
1: geil. Ehrlich, du hattest geile Technik, du hattest geiles Drehbuch, du hattest geile Regie, du... ah, Es war so geil. Geile Schauspielkünste. Ich, ich meine, allein schon das, das natürlich auch. Und dann weiß, glaube und Jetzt habe ich wieder einen namens ähm. Scheiße. Schmerzgrenze? Hä? Schmerzgrenze, ja. Schmerzgrenze.
0: Genau, das sind halt so sehr, sehr geil. Und als Autor haben wir in dieser Folge Ulf Schauder. Sagt die bestimmt
1: jetzt nichts. Nein, ich bin gerade tatsächlich überrascht, dass ein, dass, die so, ja, dass ein Mann eine Frauenrolle, ja, so gut schreiben konnte. Ich glaube, er kann es halt. Glaub,
0: ja, das ist halt. Wow. Ich fand auch generell auch so generell Ina. Das auch hat mit Ina, sehr ja. Sehr geil geschrieben. Ja. Gut, er ist natürlich auch schon ein paar Jährchen dabei, aber sind andere auch und
1: Du, schön, es Bock gibt hat, wirklich Autoren, die, also ich gender jetzt wirklich absichtlich nicht, weil es sind meistens männliche Autoren, die ich schon jahrelang geschrieben hat, die weibliche Charaktere halt einfach nicht hinkriegen. Da kann der männliche Hauptcharakter so geil sein. Wirklich. Aber dann hast du halt so Love Interest oder einfach die Kollegen oder sonst sowas und du bist so, äh. Also wirklich. Ich hab ja, und das gelesen, Ziel ist halt auch so, wenn man
0: sich das halt mal überlegt, auch so super viele Dinge, die auch von Männern geschrieben sind, finde ich. Auch wenn du jetzt halt auch große Blockbuster hast. Das ist manchmal nicht schön geschrieben, was alleine halt dieses ganze Love-Ding angeht. Oh
1: Gott! Ich finde es ja auch immer das dieser ist eine wundervolle Satz. Äh, sie ließ einen, At äh, einen Atemzug aus, den, von dem sie nicht wusste, dass sie ihn hielt. What the fuck? Also wenn ich merke, dass ich nicht atme, dann fange ich an zu atmen, weil sonst Adrenalinlevel hoch, Zersehungs-Level hoch. Ja, <lacht> ja. Also, ich meine, ich hatte auch schon eine Situation, wo ich da stand und mir so dachte, oh mein Gott, so richtig am Schwärmen war und mir nur so dachte, ui, he, he, hübsch. Aber ich atme dennoch. Da wird dann eher, dass ich merke, wie mein ganzer Kopf rot wird und warm. Das ist
0: schlecht, aber zum Glück merkst du, dass du atmen musst und dann einmal <lacht> wieder ein Stürzchen aus, auspusten und dann atmest ah, du wieder. Ja. Aber jetzt erstmal weiter ja. im Text. Genau, dann machen wir nämlich beim Schnitt weiter. Und Sebastian Enel, der jetzt, glaube ich, auch die letzten zwei Folgen geschnitten hat. Zwei, drei Folgen.
1: Jetzt sag aber ob nicht, dass der auch weggeht. Also nicht weggeht, aber jetzt für den Block.
0: Ich weiß jetzt nicht, äh, wer jetzt der nächste im Schnitt ist. Ich habe jetzt noch nicht die ganzen Dings angeguckt, wer jetzt die nächste Folge und so geschnitten hat. Aber
1: äh, <lacht> Okay, mal sehen, Aber was wirklich kommt. mit
0: Lydia, ist das mit, wirklich mit Lydia und Clemens, das ist, das ist
1: wirklich ein Verlust nach diesen drei echt geilen Folgen. Ja. Das ist so. Ich meine, ich will's gar nicht. Zwei von den drei Folgen haben es bei mir auf die Top-3-Liste geschafft. Ich meine. Ey, das ist voll stark, hallo. Ja, das ist so. Ich hab dir ja meine Top-3 schon mal gesagt. Das ist ja Nummer eins äh, mit einem Bein. Nicht anzufechten, es ist einfach so. Zwei. Schatten der Vergangenheit, weil ich das Thema mega interessant finde, also die Themen, die dann noch alle mit drin angesprochen werden, welche wir, glaube ich, ziemlich überrannt haben. Und dann halt jetzt ja. Top 3 Boys Club. Ich werde auch sagen, warum ich die Folge einfach nur geil finde.
0: So, genau, und alleine halt auch wegen der Musik von Christian Meyer Ich finde das sehr schön, dass er auch Instagram hat. Das habe ich jetzt auch mal erfahren, nachdem ich halt... <lacht> weil das ist so, nachdem er halt auch immer zum Beispiel äh, äh, Clemens uns halt immer markiert, dann gehe ich halt mal die ganzen Namen dadurch, dann weiß ich auch wenigstens die ganzen Schauspieler, wie die da auch heißen, dann müssen mich <lacht> selbst suchen. Das ist oh, nämlich oh, sehr geil. hilfreich, weil das wird nämlich auch nicht von allen gemacht. Das heißt, es erleichtert ja dann halt für uns so einiges dann
1: in der Nachbearbeitung. Du aber ich mhm. Ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch wirklich cool. Ich meine, wir schaffen es ja jetzt regelmäßig bei Crush Agen Agency in die Story. Ja. Clemens markiert uns. <lacht> es ist schon toll,
0: es ist schon toll. Ja. Es, es, es freut mich. Freut mich, dass es so Anklang findet und auch. Ich meine wirklich, die Bilder von Clemens sind halt einfach super schön. Da, da kann man nichts zu sagen. <lacht> Alleine wenn du halt wirklich diese, auch jetzt wieder bei dieser Folge, du denkst dir so Ey, komm, wir haben jetzt wieder eine komplett eine normale Krimi-Folge. Würdest du dir ja so denken? Also, normal, in Anführungsstrichen, natürlich. Denkst Falsch gedacht. Genau, und so ist es natürlich auch bei den Bildern. Diese Bilder, die sind immer so, ja, sie waren zum Beispiel länger stehen. Also zum Beispiel halt, wenn du halt das halt hattest, wo Martha mit T, nicht mit TH, sich halt über ihre Mutter ähm, halt, ich sag mal so. Sehr emotional geworden ist, als sie dann erfahren hat, dass ihre Mutter tot ist. Ja. So kann man es doch äh, umschreiben, die Szene. Und das Bild halt stand super, super lange, aber halt auch durch die Musik, die dann da unter war, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass tatsächlich irgendwie Mystic Dream benutzt wurde von Lore Lorena McKinnon. Irgendwie kenne ich, also ich kenne halt das Lied auch schon, weil es super alt ist. Ich das irgendwann, was was ich, wohl gehört habe. Ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Du, auch wenn du gestern
1: war. Geburtstag hattest, du bist nicht so alt. Du bist nicht so alt. Doch. Nein. Bin ich. Äh, doch.
0: <lacht> <lacht> ich bin ja nur 23. Ach Gott, ich gebe dir 30 zu.
1: So langsam, aber ja. Das ist irgendwie sad. Und du, auch ich, generell so diese Ich fühle mich jetzt zum vierten Mal in der Woche, wie so ein scheiß Baby, wie frisch aus dem Kreis sei. <lacht> Das ist doch schön. Also ich bin noch nicht mal in meinen 20ern.
0: Ja, und ich bin schon in meinen 20ern. Ja. So, ich will nicht, ich bleib einfach da drin. Das ist erleichtert <lacht> zu einiges. Mhm. Wie eben halt auch diese sehr, sehr geilen, langstehenden Bilder, was halt auch eben einfach diese Emotion einfach immer noch ein bisschen mehr hochbringt, beziehungsweise, als wenn du halt einfach einen schnelleren Schnitt hast. Das ist so, das ist halt die, die sind da und du hast natürlich auch dafür, sehr viel mehr langsame Bewegung auch in den Bildern drin. Was halt doch eben dieses, ja, doch auch diese langsame Erzählung doch von dieser Story auch in sich hat, die vor allem auch eben anders geschnitten wurde, weil wir uns zum Anfang ja gefühlt in drei verschiedenen Zeiten befinden. Gefühlt. Also in zwei, zwei Vergangenheiten und einer Gegenwart. Glaube ich, war das. Und äh, generell auch diese speziellen. Kann man das schon sagen speziellen Kamerabewegung? Ich habe jetzt damit nicht gedacht, dass sie da in dieser Folge drinne sind, wo zum Beispiel dann von oben von dieser Deckenlampe dann die Kamera so langsam runtergegangen ist. das war auch geil. Amir heißt sie? Amir, Nee, Aaron. Aren? Asimi. Asimi. Genau, wo er halt dann reingebracht wurde. Ich fand das sehr, sehr geil. Auch einfach, dass diese Bilder auch nicht immer zu hundertprozentig ausbalanciert waren. Also was halt eben so die Du das halt dann eben zum Beispiel hat manchmal Einstellungen gehabt, die so ein bisschen beobachtend gewirkt haben. Aber die halt dann zum Beispiel nicht hundertprozentig halt waren, wie hier kommen Ja, Wir haben jetzt eine hundertprozentige Halbnahe. Das war halt alles so ein bisschen unperfekt perfekt,
1: kann man so sagen, in einigen Stellen. Du, ich muss dich ganz kurz fragen, haben wir eigentlich schon den Stab fertig? Und du kannst jetzt dich De über Technik auslassen? Oder haben wir jetzt Ja, der okay. Start ist Ich dachte, wir haben noch Bild vielleicht vergessen.
0: <lacht> Nein, deswegen äh, Ich habe halt das so schön übergeleitet, wollte ich eigentlich so Ach so, deswegen
1: fahren. bist du schon vollkommen in Ordnung. unterwegs.
0: Deswegen bin ich schon Freifahrt Fahrt unterwegs, so wie sich das halt auch eben gehört. Genau. Und äh, was ich halt auch sehr geil fand, war ja auch die allererste Szene, wo wir, ich würde schon mal sagen, fast so eine POV hatten von Ina, die halt sich in diesem Raum umguckt bis dann halt irgendwann es aufgebrochen mhm. wurde und wie Ina und Binz dann gesehen haben. Ja. So, so geil. Sehr, sehr lange, sehr, sehr langstehende Shorts, sehr, sehr schöne Bewegung und vor allem flüssig. Und du hast halt überall diese kleinen Gesprächsfetzen gehört, wie sich über die ganze Gesellschaft aufgeregt wird in diesem wunderschönen Boys Club, wo dann zwei Frauen drin waren. Das ist auch so ein bisschen <lacht> ironisch.
1: Hast, hast du dir mal die Gesprächsthemen genauer angehört, die am Anfang kommen? Boah. Ja. Oh, das kann auch nur von Alten wissen. Wir dann komm. Ich weiß exakt, welches Lied ich für unsere Story nehme. Alte weiße Männer Mach von das. Matzen. Es ist geil.
0: <lacht> Und es war so, ich fand es halt auch sehr, sehr schön, weil es halt auch so viel, ja, das war halt auch eben so dieses Realistische, das hat auch eben sehr, sehr schön eingestiegen bist, du hattest. Was sehr schön war, war auch diesen kleinen, kann man doch sagen, Swoosh-Effekt, den du halt hattest, als in, äh, von der Vernehmung von Hesse? Dann so langsam zu Ina und Vinz dann rübergegangen wurde. Also, hast ja halt eigentlich, eigentlich hast du ja diese Spiegelwand. Mhm. Ist langsam darauf zugegangen. Natürlich hättest du jetzt erwartet, hey, komm, dahinter kommen denn Ina und Vinz dann. Wurde dann auch. Aber dadurch hat das eben, dass diese Scheibe, diese, also wenn du halt diesen mhm. Spiegel, die Spiegelscheibe hast, musst du dir so vorstellen, es ist schwer, dahinter nochmal eine andere Scheibe zu sehen, die dann durchsichtig ist, weil das funktioniert nicht. Dann müsste nämlich erst die Scheibe gewechselt werden. Deswegen geht das auch nur so rein technisch gesehen, aber es war sehr, 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 sehr schön gemacht. Okay. Und es war auch generell so ein Stilmittel, was sich halt eben durch diese ganzen drei Folgen gezogen hat, dieses leichte Swoosh. Ich kann das nicht schwer beschreiben, das ist so ein Swoosh? bisschen <lacht> ja. Also halt als Ton, also dieses, dieser Übergang halt, der dann, dann zu Ina und Bins dann halt hingegangen sind, die sich halt dann da unterhalten haben. Ich fand das so, so schön. Ich weiß nicht irgendwie, ich fand es auch sehr schön, dass auch nicht so, so viele Umschnitte, also, dass es nicht so viele Umschnitte gab in generell. Also, du hattest halt sehr viele Szenen, die halt aus einer Perspektive gedreht wurden, nicht aus drei, vier gefühlt, auch wenn dann halt mehrere Personen im Raum waren. Dann hattest du vielleicht gerade mal zwei, weil halt auch eben die Kamera sich so gestickt, gestickt, geschickt hingestellt hat, wie dann zum Beispiel als Ine das zweite Mal zu Martha und Asimir kam, Asimir, kam, Asimir kam. Namen vergessen wir einfach, zu ihr. Und da hat es ja so gehabt, die beiden standen ja halt, ich sag mal so, neben diesem einen Schrank. So, Martha wurde gerade wieder beruhigt, haben dann halt so, stand halt die Kamera, dass in dem Sinne, wir immer noch gesehen haben, dass sie halt den Mülleimer aufgeräumt haben, dann hat sich Martha wieder halt hingesetzt auf den Schreibtisch. als mhm. wäre ja nichts geschehen. Und du hast dann trotzdem dieses Gespräch eingeleitet gehabt und die Kamera hat sich einfach nicht bewegt. Und es war sehr, sehr geil gemacht. Klar, natürlich hat es dann wieder den Gegenschuss zu Ina gehabt. Aber selbst das, es waren sehr, sehr wenig Gegenschüsse oder generell andere Einstellungen. Was ich auch ganz schön fand, dass es nicht so überladen ist, weil manchmal habe ich dieses Gefühl, es wird zu oft umgeschnitten und dadurch gehen halt auch irgendwie dann doch irgendwie Emotionen verloren. Weil so ist das halt, Meiner Meinung nach, du bist halt die ganze Zeit halt dann halt auch eben auf diesen Charakteren drauf. So, Du siehst, wie sie eben, was sie eben für Emotionen haben.
1: Und okay. am geilsten war ja auch. Ich hake ganz ja? kurz ein wegen Emotionen. Macht das. Mir fällt es auch. Sogar jetzt nach zehn Folgen, ich krieg's nicht hin, wenn ich eine Emotion habe, die auch auszusprechen. Sondern du hast es ja gerade eben gesehen, ich habe mir wieder eine Stirn gefasst. Oder ich mm. fange an zu nicken oder sowas. Ihr könnt es ja alles nicht sehen, ihr könnt uns ja nur hören. Ah. Ich,
0: das ist schlimm,
1: dass ich das mal hinkriege. Aber weiter im Text.
0: Alles gut. Auf jeden Fall haben wir auch am Anfang, wo dann halt dann zu Martha, also nicht zu Martha, sorry, zu Sonja, dann eben auf dem, halt eben auf ihren toten Körper. Zuerst sehen wir in einer nahen Einstellung dann den Richter Hesse und gehen wir halt dann so ganz langsam raus, um dann halt zu sehen, warum dann halt auch Richter Hesse ihn angespro äh, angesprochen hat. Hm. Angerufen hat. Und oh, das ist so, yeah. das war echt, ich fand das sehr. Ich fand das ein sehr, sehr schöner Reveal, auch in Kombination halt auch eben mit der Musik, die auch zum Glück nicht immer so, 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 also, wie ich das schon dir ja, heute erzählt hatte, manchmal ist Filmmusik manchmal störender, als sie eigentlich hilft, vor allem wenn du das nachbearbeiten musst, das sag ich so, weil das hat mich, oh mein Gott, und es war so, ich fand die Musik aber nicht zu nervig. Das war irgendwie so, wie halt auch eben die Folge so ein bisschen langsamer und auch eben sehr, sehr bedrückend erzählt. Was aber auch irgendwie dazu gepasst hat, meiner Meinung nach. So, das war jetzt nicht wie, wo ich jetzt sagen würde, wow, die Folge hätte jetzt so viel mehr Pep gebraucht, wie jetzt zum Beispiel mit einem Wein. Ich finde, das ist halt ein schöner Ausgleich dann halt auch. Das ist einfach auch langsame Folgen eben. Ich fand's
1: tatsächlich gerade die sind angenehm langsam. Das ist ähnlich wie in Offenheimer. Das dauert ja auch eine halbe Ewigkeit, ja. bis sie die Bombe fertig gebastelt haben. Aber es ist angenehm.
0: Ja, und vor allem auch so, ich, ich finde, dadurch sprechen halt auch einfach die Emotionen besser. Auch eben auch die ganzen So, hey, komm, du siehst halt, nur weil du jetzt zum Beispiel nicht nah zum Beispiel an Melanie dran bist, wo sie dann zum Beispiel mit Kim darüber redet, dass sie sich zum Beispiel erst ziemlich scheiße vor Sonja in dem Sinne, ich sag mal so, für sie dann im Nachhinein doch was gesagt hatte, oder ziemlich schlecht dargestellt hat, Du musst ja nicht immer ständig nah rangehen, du. Auch alleine dadurch, wie er auch eben in der Tonhöhe gesprochen wird, wie generell gesprochen wird, alleine das reicht ja aus, auch um, ich sag mal so, die ganzen Emotionen ja auch zu transportieren. Und das hat man ja auch gesehen. Du musst ja nicht ständig halt super nah ans Gesicht rangehen und die fünfmal zeigen, hey, komm, sie weint. Das weiß ich auch in dem Sinne so, dass du einfach zum Beispiel auch siehst, Ina halt eben, wenn sie im im Bad dann war, was eigentlich, mhm. glaube ich, eher das Männerklo ist, weil das Männerklo ist das Größere in diesem Gebäude, in diesem Trakt. ich sag jetzt mal dazu nichts, aber es ist so. Oh. Die Frauentoilette ist ziemlich klein. Ja. Und, ähm, so also da war halt Business, so wo ich
1: dann da stehen so, huh? huh,
0: was? Ja. Die Frauentoilette ist ziemlich klein und die stehen auch immer alle voll mit Technik und allen ganzen Krimskrams, was dann noch so dazugehört, deswegen. Ah. Ja. Und halt eben da hast du ja auch gemerkt, so ja, die Kamera war halt zwar weiter weg von Ina, aber ich fand es auch gerade deswegen auch so gut und musst ja nicht ständig super nah rangehen. Du hast es alleine gesehen, wie, sie, wie sich Ina verhalten hat, dass sie eben alleine dort war und wieder ihr typisches Toilettengespräch hatte. Nicht Toilettengespräch, aber einfach, dass sie einfach auf Toilette ist, um halt einfach für <lacht> sich alleine zu sein. Das
1: typische Toilettengespräch. Nein.
0: Und es ist so, ich finde, es passt halt auch einfach so so gut dazu, weil du bist halt nicht so nah dran, aber du hast ja trotzdem immer noch diese Emotionen. Und das finde ich halt so schön. Und die Bilder sind einfach generell ziemlich schön. Auch halt alleine diese Farbgestaltung, die ist halt nicht so Wenn man jetzt, ich sag mal so, wenn man halt so ein bisschen länger krank ist, du schaust dann ja auch mal andere Sachen und du bist so Nachbearbeitungsmäßig ist da jetzt nicht so viel. Das ist alles immer so ziemlich platt. Du, und ich halt habe
1: Darf ich? Öfter mal gesagt wahrscheinlich, ja klar. Du, ich habe das schon häufiger jetzt mittlerweile gesagt, aber es regt mich tatsächlich ein bisschen auf. Ich kann keine Serie mehr normal schauen. Ich kann das auch Film Filme normal schauen. Ich bin da wirklich so, <lacht> so ah, also das, ist haben sie so mit dem Schnitt gemacht. Nadine hat das mal so erklärt. oder. Hm, also das hätten sie im Drehbuch besser machen können, So hätten sie den Charakter besser darstellen können oder hm, die und die Symbolik oder was weiß ich. Es regt ja, mich das ist auf. so... <lacht>
0: Ja, und auch so generell, es ist so Alleine halt in diesem Schnitt fand ich das auch Also, was sehr, sehr geil war, generell war dieser Schnitt in diesen drei Folgen sehr, sehr geil. Mhm. Auch halt alleine durch diese drei Rückblicke, also beziehungsweise mehrere Zeitlinien, die wir dann hatten, nicht nur zwei, ich glaube am Anfang hatten wir wirklich drei gehabt. Also, Gegenwart, dann hatten wir einmal Ina das erste Mal da und Ina das zweite Mal da. Also, drei, die dann erst so zwei wurden. Dann wurde dann noch ein Rückblick wurde und die dann halt am Ende zu einer zusammengeführt haben, wo dann halt wie nur noch in der Gegenwart waren. Und alleine diese Rückblicke, die wurden halt so genial aufgebaut, auch so flüssig miteinander mit eingebaut, nicht mit so wie, hey komm ja, wir hauen jetzt drauf raus, wie, hey komm, das ist jetzt ein Rückblick, damit ihr jetzt seht, wie es halt passiert ist. Nein, das wurde flüssig mit eingebunden, wo dann halt zum Beispiel Ina eben mit Kim geredet hatte und sie dann halt mitten im Satz dann halt rübergeschnitten wurde. Dann halt zum Rückblick und das fand ich halt sehr, 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 sehr geil. Oder auch generell die Voice-Over, um dann halt die, ich sag mal so, um die nächste Szene halt wirklich einzuleiten. Das war sehr, vor allem halt am Anfang, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Also zum Beispiel halt, wo Moritz den Aaron begrüßt, den lieben Natten. Mhm. Und äh, da hat es ja in dem gesagt, Moritz ist dann halt rausgekommen, hat es die Musik gehabt. Im Voiceover over hast du guten Tag, Herr Aaron her, Herr Asemir. Mhm. Und dann haben wir halt schon den nächsten Schritt, wo sie halt dann schon drin waren und sich weiter unterhalten. Und ich finde es halt so klug gemacht, weil es einfach auf der einen Seite sehr, sehr ästhetisch ist und auch nicht diesen typischen Erzählstil hat wirklich Also wenn ich bin halt so ein Typ, der den typischen Erzählstil mittlerweile ziemlich langweilig findet. Also ich finde ja. das so Also ich, ich finde es einfach nicht mehr schön. Und ich denke mir so, es sind zwar nur kleine Sachen, aber ich finde gerade das bricht ja auch einfach diesen typischen Krimi-Effekt auch einfach auf. Ebenso wie halt auch eben so dieses Gegenlicht was halt auch eben bei Jan und also Jan gewesen war wo dann halt einfach Holger also Jan Holger auf der Treppe gefragt mhm. hatte ob er dann eben einen Kleidungstausch machen kann und auch noch mal das Auto bitte durchgehen soll und dann ist halt dieses wunderschöne Gegenlicht mit diesen Silhouetten gehabt so und das ist so klar ist dieses Bild war super kurz aber es war auch einfach super schön und es war nicht so hey komm wir bringen jetzt in dem Sinne super nah an Jan ran, wo weil wir super nah an Jan ran springen. Es reicht auch so vollkommen, um eine sehr, sehr geile und mystischere oder geheimnisvollere Situation einfach darzustellen. Und das finde ich halt so schön. Und ja, kommen wir nochmal zu den zwei Also Kurt, es wollen insgesamt drei verschiedene Songs verwendet. Ich habe jetzt erstmal nicht nur auf die zwei verwendet. Einmal den einen Song, wo ist dann in dem Sinne Halt eben wirklich da war, wo dann halt Martha erfahren hat, wo ihre Mutter, wo sie erfahren hat, dass ihre Mutter tot ist. Im Zentrum, Zentrum, ja. Und dieser Song heißt halt Mystic Dream von Lorena McKinnon. Und dieses Lied, also ich habe ja zwei verschiedene Ansichten oder Meinungen, was darin stecken könnte. Das ist alles sehr, sehr, doch spirituell kann man doch sagen. Und, und dieses Lied handelt halt über die Macht der Liebe mit e Verweisen auf Mythologie und Symbolik. Und das Lied spricht von einem Traum der Liebe, der am Himmel hängt, einem stimmlosen Lied, das sich über die Zeit erstreckt und den Zuhörer nach Hause ruft. Also es ist halt wirklich so, du hörst halt, dieses, das Lied braucht ewig, um erstmal überhaupt anzufangen. Aber jeder hört auch irgendwie Ich, ich finde, wenn man das Lied hört, wird man sehr, sehr emotional. Ich habe das auch in die Sokolaz-Playlist gepackt mhm. auf Spotify. wird <lacht> natürlich immer weitergeführt. Und der Sprecher sehnt sich halt nach einem Ort, an dem das Herz Steine bewegen kann und an dem die Liebe eines anderen sie sich erhält. Der Sprecher, findet, also der Sänger, findet Trost in der Stille der Nacht und spürt die Anwesenheit geliebter Menschen, auch wenn die physische Distanz sie auseinanderhält. Also Leben, Tod könnte man schon dann sagen. Und das Lied endet mit dem Refrain »Alle aus Liebe zu dir, drückt die Stärke der Emotionen und die unausweichliche Kraft aus« die sie halt eben über den Sprecher hat. Und die zweite Deutung dieses Textes ist halt so, dass das Lied eben lebendige Bilder und Symbolik hervorruft und malt halt dem eines Mystikers, deswegen Mystic Dream. Und der sich halt auch eben auf, das, auf die Suche nach Erleuchtung begibt. Und diese kraftvolle Stimme webt halt Erzählungen, die von in der Transformation spricht, also während der Mystiker in die Tiefen ihres Bewusstseins eintaucht, um verborgene Wahrheiten aufzudecken, ähm, feiert auch eben sie die Vernetzung aller Wesen und erinnert uns daran, an unsere gemeinsame Menschlichkeit und die universelle Suche nach Zweck und Sinn.
1: Ist das nicht schön? Du, das klingt wie so eine halbe Philosophie-Vorlesung. Ich liebe Philosophie, also Ja. <lacht> Uh. Und generell,
0: ich wirklich, ich bin so, ich hatte ja Philo gehabt in, in, in der Oberstufe, das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich war fertig, wir, wir konnten halt wählen zwischen Religion und Philosophie und ich habe halt Philo genommen. Ihr durftet wählen.
1: Well. Wir ja, hatten natürlich. so die Auswahl zwischen Ethik oder katholisch-evangelisch. Was macht ihr? Mm. Ja. Ich habe einen mm. Fehler begangen. Ich bin in Evangelisch gegangen, obwohl ich nicht an Gott glaube. Yeah. schön,
0: oder? Ist sehr, sehr geil. Ja, und dann hat, man muss ja dazu sagen, der letzte Song, der dann in der Folge gespielt wird, Angry River. Angry River. Oh my God, mein Gott. Mein Deutsch. Von Hed, das halt eben der Serie True Detective. Ich glaube, eher für die True. Serie dann halt eben geschrieben wird.
1: Ich ja. hab die Serie geschaut.
0: Oh, geil. Weißt du, wann, die, wann das Lied kam? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee. Das ist... Aber. Okay. Okay. Ja, okay. das ist so.
0: Ja, ja. Und das Lied wurde tatsächlich schon auch mehrmals bei so verwendet. Das fand ich sehr, 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 sehr geil, weil irgendwie finde ich es immer schön, wenn Songs immer wiederkommen. Ich finde, es hat nicht so viel, wenn sie öfter mal auch dreimal, viermal, fünfmal benutzt werden. Ich finde das eher schön, weil. Ich glaube, die meisten Leute wissen es eh nicht, dass, dieser voll, dass der Song schon mal verwendet wurde. Also, ist es eh wurscht. Genau, und der Song ist so ein bisschen, ja, auch eben so eine kleine Anerkennung an die Sterblichkeit und das alles, was damit zu tun hat und auch eben was damit zu tun hat. Und das ist so, ich glaube, das Lied bezieht sich halt sehr, sehr auch eben auf diese Serie, aber halt auch eben darauf, dass eben ich sag mal so, wir am Ende doch irgendwie eine Schuld bezahlen müssen und irgendwie das, also das Ding, wo ich jetzt gesucht hatte oder auch das gelesen hatte, das bezieht sich ja halt auch eben auf die Serie. Ich habe halt den Moment leider nicht geschaut, wo dann halt die Sachen gezeigt wurden, bzw. wo die verwendet wurde. Aber es sind zum Beispiel halt so, dass halt eben so Bilder auch eben so glückliche Momente sind. Also, das halt Bilder, die dort gezeigt wurden, im Original oder generell eben auch dann Momente sind, auch sehr, sehr glückliche, an die wir uns eben zurückerinnern. Und das ist halt doch eben so ein Verweis auf das Unsicherheitsprinzip. Also im Wesentlichen macht halt das Leben keinen Sinn. Aber wir sind immer noch dafür verantwortlich, die Zufälligkeit des Universums erlaubt es uns nie, unser Leben wirklich zu kontrollieren. Und das ist so, hey, komm,
1: hau nochmal mal tiefer rein. Du, ich find's immer so geil, dass wenn man erst wirklich versteht, was die Musi Musik bedeutet, ich wollte gerade sagen Musik, what the fuck, <lacht> äh, was die Musik bedeutet, dass man dann e erst wirklich besser verstehen kann, was mit dem Drehbuch oder generell mit der Folge gemeint ist.
0: Naja, also das ist halt zum Beispiel, deswegen suche ich halt auch immer meistens, wenn dann halt Songs benutzt werden und dann gucke ich natürlich auch danach, ich habe jetzt den zweiten Song, der jetzt in der Mitte gespielt hatte, jetzt nicht rausgesucht, dafür reichen auch zwei Songs, wenn ich mich mit dem beschäftige, mhm. Und vor allem halt, das finde ich halt auch so spannend, weil die Songs werden nicht einfach nur so benutzt, die haben ja auch einen Sinn, weil warum sollen sie sonst drin sein? Ja, ich mein, okay, manchmal sind auch die Songs drin, einfach nur drin, weil sie ästhetisch und toll sind, aber
1: ja. <lacht> nee, ich finde jetzt tatsächlich, wenn man mal schaut, jetzt mit der Bedeutung vom letzten Lied, dieser Sinnlosigkeit des Lebens. Ich meine, wir haben zwei perfekte Mordverdächtige tatsächlich hingestellt bekommen. Wir hatten einmal Hesse und dann die Tochter. Die Tochter, ja, typisch Aggressionsprobleme. Ja. Vielleicht gab es irgendeinen Mutter-Tochter-Konflikt wegen, ja Gott was weiß ich. Oder halt Hesse, der Gewalttäter, der schon in der Bundeswehr da angefangen hat, rumzuzobern. Aber Kriminalität und das Leben ist halt sinnlos. Man kann das nicht immer direkt nachvollziehen. Es war halt dann Topie Tobias Zöllner. Halt irgend so ein ja. Rando, den man vorher noch nicht gesehen hat. <lacht> Außer auf dieser einen wirklich scheiß Kameraaufnahme. Ja, aber ich,
0: ich war schon so, so klar, eigentlich war ich irgendwie so in der Mitte der Folge oder auch irgendwie ziemlich ich war, so eigentlich musste das doch Tobias Zöllner sein. so Weil die anderen ergeben für mich irgendwie auch keinen Sinn. Danke, Ina, dass du es mir auch gesagt hast oder nochmal ständig wiederholen musstest,
1: das ich ergeben, dass es wirklich keinen Sinn ergibt, dass es Ich muss ehrlich sein, auf Hesse hat es sich einfach zu arg fokussiert für die ganzen Ermittlungen. Das war ja. einfach zu klar. Ich meine, ja, das ist so ein allglatter Richter, der halt mit allem durchkommt, aber. Er ist halt ein Richter. Trotzdem. Er weiß, für den Mord gibt's lebenslänglich. Natürlich. Und warum sollte
0: er dann seine eigene Frau, Freundin, also Freundin, Frau, Freund, Freundin halt umbringen? Ich, ich glaube, das wäre so. Ich meine, dann hätte er ja sein
1: alles verloren. Also ich, ich, nein. Was ich aber halt auch interessant fand ähm, im Sinne von Symbolik, weil tatsächlich habe ich dazu diesmal was gefunden. In dieser hey. einen Szene, wo man gesehen hat, wo Sonja über die Vergangenheit ihrer Tochter mit ihren Aggressionsproblemen spricht, hast du Sonja in hellen Klamotten gekleidet. Also hell, helle Bluse, dann diese beigefarbene Hose. Und dann hattest du neben dran den Richter Hesse in komplett schwarz. Und Generell ja wie
0: fast alle Männer da drinnen.
1: Ja. Sie haben dann ja auch ihre ja. politischen Ansichten zum Justizsystem geäußert. Wo mir dann... Du hast es wirklich gesehen? Sonja steht für die strahlende Zukunft. Für die strahlende Zukunft, wo wir uns tatsächlich verbessern können. Und dann gibt's Hesse Der geht nur auf, wer was tut, muss mit den Konsequenzen leben und muss bestraft werden. Aber es gibt auch sowas wie Re sozialisierung oder halt einfach Verhinderung von Straftaten durch Bildung oder Gleichberechtigung oder was weiß ich. Ja. Und von mir hast du auch einfach gesehen, dass die
0: einfach Ihr überhaupt nicht zugehört haben. Das war so, ja, wir sitzen jetzt halt da schön. Na, tatsächlich,
1: wer zugehört hat, waren halt Vince und Ina. Ja. Das sind so. Ja. War das aber auch krass. geil War aber auch geil. Normalerweise ist es ja immer so, da hatte ich jetzt auch letztens auf der Rettungswache die Diskussion, ähm, dass man als Gentleman ja der Frau einen Sitzplatz anbietet. Aber wer steht? Ina.
0: Bei ja, uns war das, das so. ist voll
1: krass. Dass. Ähm, wir saßen da, also alle, die Schicht hatten, waren in dem Raum drin und es saßen halt die ganzen Männer und da hat der eine Notarzt halt wirklich darauf verstanden, hey, hier setzt euch hin, wir waren halt noch zwei Frauen mit dabei, setzt euch hin, ihr seid ja Frauen, wir als Gentlemen müsst ihr ja eigentlich aufstehen. Konntet die eine Notfallsanitäterin einfach nur, ja, aber wir sind auch die Jüngsten, wir sollten den älteren Männern hier doch vielleicht eher rückenschonende Maßnahmen machen lassen, also Bleibt sitzen. Ich fand es zu geil.
0: Das ist schon echt geil, ja. Oh mein Gott. So, wollen wir dann mal zu den Charakteren kommen?
1: Ich habe vorher noch was. Also schieß los, erzähl. Es, ich, ich mag ja immer so ganz kleine Aspekte, die ich irgendwo sehe, wie beispielsweise so eine Blutdruckmanschette. Und da habe ich nämlich wieder was gefunden. Das Haargummi von Martha. Es gibt nämlich ja mehrere Arten von psychischen Krankheitenstörungen. Ich weiß nicht, ich mag die Ausdrücke hinter dem immer noch nicht so gerne. Ich muss da noch schauen, ob ich irgendwie eine Beschreibung dafür finde, die mir besser gefällt. Jedenfalls ist es so, dass Leute, die entweder Panikstörungen haben oder äh, eben auch Aggressionsprobleme, tatsächlich so ein Haargummi ums Handgelenk haben, um diese Aggressionen oder Angstzustände rauszulassen. Also bei Angstzuständen ist es so, okay, ich hole mich dadurch durch diesen kleinen Schmerz wieder in die Realität zurück. Bei Aggression, äh, bei Aggression ist es dann eher, dass du das machst, erstens, um halt die Aggression rauszulassen. Und zweitens, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt zwei Arten von Aggression. Einmal die gegen andere und dann gegen sich selbst. Und so kann man halt es so umwandeln, dass es nicht explodiert. Und das fand ich schön, dass sie das so gezeigt haben, so wirklich, das waren Millisekunden, aber wenn man halt über Bescheid weiß, merkt man, dass die Recherche halt mal wieder vorhanden war. Ja, und nicht, nicht existent und nicht
0: nicht existent. Wow, Nadine. Hm? <lacht> 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 wow. Es <lacht> ist so super. Ich bin so toll. Nein, aber es ist so, ich weiß nicht, das sind auch immer so diese kleinen Dinge, auch okay, kleinen Dinge. Ich weiß nicht, diese Zebra in
1: diesem Raum, das fand ich. Ja. Jagen steht für die Männlichkeit und die Männlichkeit war in diesem Raum ja relativ, also in dem Haus stark präsentiert, aber die Menschen mit wirklicher Stärke waren Ina und Sonja. Sonja. Das und ist halt so krass, das ist so. Ja.
0: Ja, aber ich weiß nicht warum, ich fand es halt so, dieses Zebra, normalerweise denkt man so, hey komm, ja es hängt wenigstens ein anderes Tier da dran, nein, es war dieses Mal ein Zebra.
1: Ich fand's ja so komisch, ich dachte, da kommt jetzt keine Ahnung Hirsch oder sowas, ein Zebra. Ich auch. <lacht> ich auch immer so, wo habt ihr das jetzt auf einmal aufgegabelt, dieses hässliche Zebra? Du, ich finde es ja auch immer so komisch, weil manche Leute haben sowas ja wirklich einfach so da hängen. So, das dann glotzt dich ein totes Tier an. Also, ja, ich, gut, ich, ab vor den ganzen Leuten, die halt von so einem Tier angeglotzt werden können und dann halt einfach, keine Ahnung, gerade so <lacht> Sie haben Hirsch hey. da und essen dann Hirschbraten. <lacht> es ist so. Es ist, es, ist, es, ist es, ist es ist so ein bisschen ironisch. Steht ihr ja, steht <lacht> dir das, steht ihr das mal <lacht> vor, diese Szenerie. Ich meine, ich will jetzt nicht rumrennen wie so ein Moralapostel, nur weil ich vegetarisch bin. Aber bei mir sind es halt exakt solche Situationen im Kopf, wo ich so denke, äh, äh. <lacht> es ist auch so. schmeckt es mir halt einfach nicht mehr. Aber das ist aber auch so weird. Ja, ja, ja ein so ein fangen wir
0: mal an. Charakter. Ja. Fangen wir mal. <lacht> 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 Bei Richter Hesse würde ich sagen, aber.
1: Ja. <lacht> bin ich sag mir nicht es sagt ja schon alles. Nein. Es ist halt. Es ist, ich habe ein Problem mit diesen Charakteren. Also nicht wirklich ein Problem. Sie sind unglaublich gut für jede Geschichte und sie sind wirklich perfekt so als eigentlicher Schurke in der ganzen Story. Aber ich finde halt diesen Typ Mensch, kacke. So Leute, die halt mit allem durchkommen, ganz einfach, weil sie entweder Geld haben oder in mächtigen Positionen sind oder weil sie halt weiße Männer sind. Schön, oder? Das ist toll. Ich meine, nicht. Ja. Wenn man mal über so so White Privilege spricht, ist es halt in solchen Charakteren immer wundervoll dargestellt. Und solche Ungere diese Ungerechtigkeit regt mich halt immer noch auf wie sonst noch was. Ja, aber das
0: Ding ist halt auch so, alleine halt dieses Ding, dass du ja auch immer noch diese Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau
1: hast und dann diese alten
0: weißen Männer, die einfach...
1: Nicht nur das, hast du eine farbige Person in, diesem in gar dieser nicht. Konstellation. Die es es
0: war ja alleine, alleine du musst es mir vorstellen, du hattest alleine eigentlich ja nur... Sonja war wahrscheinlich auch nur in diesem Boys Club, weil sie eben Freundin ja. von ist. ja. Ina ist auch nur in
1: diesen Boys Club gekommen, weil sie Freundin von ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß bis heute noch nicht genau, wie Binz es da wahrscheinlich reingeschafft hat. Wenn, wenn da irgendwie in der Staatsanwaltschaft, die wissen, dass er halt schwul ist, äh, das ist jetzt auch nicht so diese perfekte, das nee, perfekte ich, Kriterium, ich, ich, um in so eine Vereinigung reinzukommen, was mich halt echt abfuckt. Ich, ich glaube, wahrscheinlich war es einfach nur da, um
0: irgendwie, also es hat einfach da reingegangen um, ich
1: weiß nicht, vielleicht auch einfach, weiß ich nicht. Es ist, wow. Ich also Staats, Staatsanwaltschaft ist relativ politisch, das heißt, du musst da halt wirklich Arsch lecken können. Und halt auch wissen, glaub, bei wem hältst halt du die Klappe? Auch. Und bei wem bist du lieb?
0: Ich glaube, da hängt da sehr viel mit drin, und dass er einfach nur, alleine halt schon aufgrund seiner Sexualität, dass er da schon eigentlich nicht reinpasst. Er muss sich verstellen.
1: Ich meine, wenn man mal ja. schaut, diese eine Szene, wo sie da in dem, bei dieser Zusammenkunft waren und kurz darauf, dann in der Bar, wo er halt über einen echt komischen Witz lacht. <lacht> ja! Du, meine Oma, musst dreimal zurückspulen, um den Witz zu verstehen. <lacht> Süß!
0: Aber <lacht> oh ich fand das auch so witzig, auch, auch so generell, wenn du halt diese Szenen zwischen ja, einfach gesehen hast, so eigentlich, dass Ina und Bünz geflüchtet sind, mhm. ist das schon sehr interessant zu sehen, weil ich meine gut, so Witze, die waren auch so. Ich weiß, dass du einfach auch nur irgendwas vorspielst. Das weiß ich. Und das <lacht> merkt man dir auch an. Es <lacht> oh war halt, aber ich weiß nicht, aber ich fand es auch sehr, sehr geil, einfach dargestellt, diesen Vice Club Ich habe einen Kommentar gelesen, wo einer meinte, oder eine Frau, ein Mann, Frau irgendeine Kommentatorin geschrieben hat. Ähm, auf jeden Fall hat sie gefragt, ob sowas dann immer noch gibt. Ich so. Ich hätte ihr gerne. Geantwortet, warum sollte es sowas nicht geben? Du siehst also, das
1: doch hier. Ich meine mal ganz kurz: Es gibt es noch in der Politik, es gibt es in jeder, in jeder größeren Firma. Die ja. Leute, die das Geld haben, gründen solche Clubs, um ihr Geld zu erhalten. Und zurzeit ist es halt noch einfach so, dass die Menschen, die am meisten Kohle haben, weiße Männer sind. Ich meine, Elon Musk, Bill Gates. Äh, ist ja. einfach
0: so. Das ist, das. Natürlich wird ja. sowas gegründet, weil Position weiterhin stärken.
1: Ich meine, es gibt schon ja nicht, Sinn. Es ist ja nicht dämlich. Nö. Wenn du rein logisch dran gehst, ist so eine Gruppe das Beste, was dir passieren kann. Ich meine, du musst zu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um im Leben weiterzukommen. Da reicht Eben. allein hart arbeiten oder Talent einfach nicht. Aber du bist halt einfacher zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort wenn du halt Leute hast, die dir sagen können, hey, du solltest da vielleicht dann und dann sein. Oder, hey, komm, ich hole dich jetzt mal schnell aus der Patsche,
0: weil ich Oder dich sowas aus der hole. Sowas halt. Und dafür sind halt solche Dinge ja nicht schlecht. Und es ist auch logisch, dass sie sowas gegründet haben, weil, ich meine, ich, klar, sie haben natürlich ein Ansehen, aber ich denke mir auch so, dass auch eben, dass halt eben zwei Frauen da drin waren, die dann doch eigentlich mehr die Hosen an hatten als die Männer selbst. Mhm. Ist das schon ein bisschen peinlich, eigentlich zu sehen? Und auch alleine wirklich dieses Bild, wie die halt da saßen und diese Männer dann darunter getuschelt haben, über was die überhaupt geredet haben. Mm. Und dann hat, das war wirklich, wirklich schlimm anzusehen. Und natürlich gibt es sowas doch weiter. Und das ist auch sehr, sehr realistisch. Und das macht es doch eigentlich, ist es deswegen ja, umso krasser eigentlich. Oder beziehungsweise umso besser dass eigentlich auch darüber aufgeklärt wird. Also mm -hmm. ist halt einfach so, dass wir einfach davor nicht wegsehen. Also eben halt auch eben auch bei Martha Also, ich meine auch alleine halt auch eben so Tobias Zöllner, ich weiß, von dem haben wir jetzt nicht viel mitbekommen, aber ich meine, ja.
1: Ja, also, das, Ach. man weiß halt, was tatsächlich sehr an Vorurteile angeht, direkt von Anfang an, okay, dieser Tobias Zöllner ist kein guter Mensch. Der ist böse. Der ist halt Gewalttäter. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, ich kann Martha verstehen. Wir hatten ja jetzt wieder diese Total. Konstellation, einen Mörder, den du sympathisch findest und ein Opfer, was dir leid tut. So, jetzt hattest du das wieder. Mm. Diese Konstellation. eben Weil sonst hat man ja, entweder Opfer ist ein Arschloch und ein Täter, mit dem Täter sympathisierst du. Oder du hast das Gegenteil. Äh, ja, das Gegenteil halt. Du sympathisierst mit dem Opfer und dann hast du aber immer noch diesen kleinen, dieses kleine bisschen Sympathie für den Mörder, abgesehen von äh, Schatten der Vergangenheit, weil ich. Nee. Uh -uh. Nee. Uh -uh. Und ich spreche da. Da von ist dem die Avatie veraflogen. Du, ich spreche da nicht. Nur diese Gelschnecke an, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, sondern Gelschnecke. Also du meinst diesen komischen, ja, der den Mord, der den Mord in Auftrag gegeben hat, sondern auch der, der das halt verschuldet hat, der Pete, 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 Jetzt zählen Folgen, zu viele Namen. Ja. Aber Ja, auf jeden Fall. Weiter mit den Charakteren. Ähm, wir haben jetzt ja. viele, glaube ich, irgendwie schon so im Nebensatz Satz auf jeden aufgeregt. Fall erwähnt, ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, wollen wir noch mal auf jeden Fall zu Sonja gehen? Auf jeden Fall Sonja, Ina, so, dann und dann zu dem
1: anderen vom Team. Ja, okay, dann gehen wir oh, über Sonja, auf Ina und dann weiter. Weil das hat mich ja auch so aufgeregt. Diese genau. paar Kommentare, wo man so gelesen hat, ja also Ina war ja so befangen wegen Sonja und das kannst du ja nicht machen. Ja, vielleicht äh, war halt einfach der Fokus darauf, dass Ina ein Mensch ist und dass sie Freunde haben kann. Ja, das ist vielleicht ja. auch wichtig. Und zwar so unglaublich befangen war sie jetzt auch
0: nicht. Also die waren ja auch nicht Best Friends. Ja, sie waren auf derselben Veranstaltung. Aber also im Endeffekt, es wäre jetzt was anderes, als wenn Sonja
1: ihre Schwester gewesen wäre. Also ich meine, wenn man jetzt mal schaut, in welchen Fällen Morot schon mitgemacht hat, wo er halt mehr als befangen war. Ich meine, <lacht> <Ja>. Family <lacht> Business, Schatten, nee, Schlüssel zur Wahrheit. Ähm, da gab es noch eine Menage à à Ich sag
0: halt auch nur Jan in sehr, 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 sehr vielen Fällen, auch
1: früher, also
0: ja. Es ist vollkommen in Ordnung und vor allem auch so. Vor allem gerade hier bei dieser Folge geht's ja darum, dass Ina zum Beispiel auch sagt: Hey, komm, ja, ich gehe halt auch eben auf diese Frau zu. Ich finde diese Frau inspirierend. Ja, und ich das, das ist halt auch immer so wichtig. Ja, und es ist so klar, natürlich geht sie halt damit immer noch professionell um. Ich fand jetzt auch nicht, dass sie jetzt da irgendwie so über, über emotional reagiert hat. Sie ist damit doch ziemlich sehr gut umgegangen. Aber trotzdem immer noch ziemlich emotional, weil sie auch einfach verdammt nochmal ein Mensch ist. Und so nah waren, also klar natürlich, sie waren auf derselben Veranstaltung, aber soll man jetzt bei jedem sagen, der irgendwie bei derselben Veranstaltung war und vielleicht ein bisschen einen Freund da hat, nee, komm, ich halte dich jetzt komplett aus, der, aus den Ermittlungen
1: raus. Hä? Ich meine, dann wäre auch die Aktion, als Rico verdächtigt wurde, da seine paar, also Kollegin ermordet zu haben, da hätte ja Kim auch rausgemusst. Aber sie war halt mit dabei.
0: Ja, also das ist so ja, vor allem auch so ist das nicht eigentlich hilfreicher, weil man dann sowieso dann die Leute
1: eh dabei hat und ihnen auch diese Leute auch einschätzen kann. Ja, ich meine, sie hat ja schlussendlich auch gesagt, Leute, Hesse war es nicht. Hesse ist zwar ein Arschloch, aber er war es nicht. Ja.
0: ja, und das finde ich halt so gut, weil ich mir so denke, das ist dann genauso wichtig ist das halt auch eben, weil ey, sie steht halt auch zu ihrer Meinung und das ist halt eben so gewesen, dass es halt eben Hesse nicht ist, auch wenn eben alles, schwarz auf weiß, die sagen würde, hey komm, der Typ ist es ja, egal, was er für ein Arschloch ist, er ist es aber nicht gewesen. Und das finde ich halt auch so gut, dass es halt auch dahinter auch Ina steht, auch wenn dann halt das klein wenig lauter wurde und
1: Jan wieder nichts gesagt hat. Aber jetzt, bevor wir dahin gehen, Ina und Binz. Ganz ehrlich, ich liebe diese Konstellation, ehrlich. Ja. Dieses, ich meine, es gibt ja eigentlich so dieses Stereotyp, du hast die ähm, Hauptcharakter, einen Hauptcharakter, Frau, und dann den Schulen besten Freund. Und da ist der schwule beste Freund, Und du? so, oh Das ist bins nicht und ich liebe es. Ich liebe ihn dafür. Er ist nicht so. Er ist halt einfach bins Er ist. Ich glaube, ich habe mich letzte Folge schon drüber aufgeregt. Schön, dass du es. Ich freue mich drüber, dass es halt nicht diese Repräsentation von queeren Männern ist, wo die halt so komplett vorbei weiblich, nicht verweichlich, sondern komplett weiblich sind, sondern halt auch gezeigt wird, hey, es gibt auch maskulin wirkende Schule, Männer. Eben. Das ist genauso, wie es und feminin wirkende Lesben gibt. Äh. Gibt's genauso, ja. Und es gibt halt. Es auch, so wir sind halt, es sind halt einfach Menschen. Und da wird das halt immer perfekt gezeigt. Und ich liebe halt auch wirklich diese Freundschaft
0: zwischen Ina und uns ist wirklich, weil man das halt. Sieht, das ist wirklich so erfüllend, auch halt wirklich diese Abschlussszene, ich saß da und habe geheult, weil ich das so schön
1: fand. Ja, also wirklich diese Abschlussszene: dieses, hey, du hast mich wirklich hart angelogen und Bins entschuldigt sich. Wenn man jetzt mal schaut, was vorher schon war, ich meine, beispielsweise Ernst -Drogen Story, ich meine, er hat sie dann irgendwann mal eingeweiht, aber ich meine, er es hat eigentlich sie halt schon sie schon wirklich in Gefahr gebracht. Ja.
0: Und ich, ich, ich meine, ich mein, ja, glauben,
1: teils, teilweise kann ich verstehen, warum Jan sie damals nicht eingeweiht hat, weil es sind halt extreme Probleme, die sie kriegen kann, wenn sie davon weiß. Aber man kann sich zumindest entschuldigen, warum man das geheim gehalten hat. Man könnte generell irgendwie auch mal Konsequenzen dafür bekommen.
0: Also gut, bekommt er jetzt reich? weil man einfach sieht, wie auch die Beziehung zwischen Ina und Jan ist und dann die Beziehung zwischen Ina und Bins, was halt einfach ein kompletter Unterschied ist. Und ja, Ina und Bins, die Freundschaft war schon immer schön, aber gerade jetzt finde ich die halt sehr, 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 sehr schön. Sie ist auch Hose. Einfach, weil es halt auch einfach zeigt, ja, weil sie auch einfach zeigt, wie wichtig die beiden sich sind, dass es wichtig ist, dass die beiden sich vertrauen. Und am Ende halt, wurde dann Bins Inas das gehalten hat, ich war so Genau das ist halt wirklich diese Freundschaft, die sie halt auch braucht. Und da kann sie auch einfach sie selbst sein. Da kann sie einfach bescheuerte blöde Witze raushauen, egal wie unterirdisch schlecht sie sind. Aber sie kann sie selbst sein. Sie kann verdammte Scheiße lachen. Sie kann verd also sie kann über ihre Gefühle offen sprechen. Und das ist so
1: wichtig. Apropos wichtig. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt sagen, wir hören mit den Charakteren auf, weil wir haben uns ja noch Themen rausgesucht. Die äh, das stimmt natürlich. Meiner Meinung nach Ach so, mehr als wir, kann, sind. können wir noch mal okay. kurz darauf zurückgehen. Mir ist noch mal kurz <lacht>
0: was eingefallen. Äh, was ja, da war, also das stimmt, habe ich eigentlich schon gesagt, aber auf jeden Fall halt in dem Eingespräch, das zwischen Kim und Martha ja war, das war ja so, dass mhm. dann halt wir einen kleinen Fakt noch mal bekommen haben, dass eben wieder wahrscheinlich zurück Rico führen wird und das halt immer noch weiterhin in diesem Projekt dabei ist, was halt auch eben ja. sehr also schön ist. Und es war halt einfach nur Nebensatz, aber auch alleine halt, dass sie halt auch daran denkt, hey komm, wir machen vielleicht eine Kooperation. Finde ich ziemlich geil. Mhm. Und das ist doch auch was Kleines, Privates. Es war ja so nebenbei. Und ebenso auch wie Ina dann sich auch geöffnet hatte gegenüber Sonja, was ich halt auch so schön fand, Ja, über Erik. Halt so, über Erik dann zum Beispiel. Ich fand das halt so unfassbar wichtig, meiner Meinung nach. Weil du auch einfach, du siehst halt auch einfach, dass Ina sich auch öffnen kann. Es ist nicht so, als würde sie das nicht machen. Sie macht es nur nicht bei Einigen Menschen, sagen wir es mal
1: so. Ja, aber darf ich mit einem meiner Punkte anfangen?
0: Das darfst du sehr gerne.
1: Weil ähm, den ja. Weißen Raum gibt es leider nicht, dafür gibt es aber den Weißen Ring. Also eben auch eine gemeinnützige Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Und ich glaube, dass, äh, dass sie tatsächlich W, R, also Weißer Raum, weißer Ring, kann man ja eigentlich fast schon verwechseln, das so genommen haben, um eben darauf anzuspielen. Und ich gebe euch jetzt einfach mal so ein paar Fakten an die Hand, nämlich gibt es den Weißen Ring in mehreren Ländern, also nicht nur hier in Deutschland. Und er wurde am 24. September 1926, gegr äh, 76 gegründet. 26 wäre ein bisschen Na, sehr früh, früh und ähm, <lacht> man bedenke, was danach <lacht> kommt. <lacht> ähm, darüber reden wir jetzt mal nicht und zu den Gründern was ich persönlich sehr amüsant finde gehört unter anderem Edward, nee, Eduard Zimmermann ah, ja Zimmermann
0: <lacht>
1: ein Zimmermann hat sich dahin verirrt mhm. äh, Stand 2021 gibt es äh, 42.672 Mitglieder ich habe es nicht so mit Zahlen, ich glaube, ihr habt es mittlerweile mitbekommen und zu den Zielen dieser Vereinigung gehören einmal die persönliche Betreuung und der menschliche Beistand nach einer Straftat, die Unterstützung und die Begleitung zu Terminen vor Gericht und Polizei, weil sowas für Krimi also Opfer von Kriminalität wirklich schwer sein kann, allgemeine Hilfestellung im Umgang zu be mit Behörden, Vermittlung von Hilfe, also Therapieplätze oder halt anderweitige Sachen, finanzielle Unterstützung, weil ihr. so ein Anwalt kann extrem viel kosten. Es gibt auch das Opfertelefon Opfer und Online-Beratung. Und für das Opfertelefon, jetzt blöd gesagt, aber die, die halt vielleicht irgendwann mal sowas gebrauchen können oder die halt äh, in Berufsgruppen arbeiten, wo man sogar, solche Nummern vielleicht mal jemand mitgeben könnte, das ist die 116 006. Und es gibt halt auch noch äh, Hilfsmöglichkeiten, gegen, also bei Stalking. So hm. im Sinne von Ich sehe dich. Nämlich gibt es die App NoStalk, in der man dokumentieren kann, wann man seinen Stalker gesehen hat, wann irgendwelche Drogen oder irgendwelche Briefe oder halt irgendwas von dem aufgekommen ist, was halt der Polizei dann auch helfen kann, solche Sachen halt einfach mitzukriegen. Und dann gibt es natürlich auch noch Kriminalitätsvorbeugung. Und das ist halt die, ähm, Austragen von Infomaterial zur Kriminalitätsvorbeugung, Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, beispielsweise Polizei oder Schulen und mehrere weite Präventionsprojekte. Und falls ihr mehr davon wissen wollt, ist. Wir verlinken euch da den Link zu der Seite, dann in unserer Story.
0: Yay! Super. Schön. <lacht> Super. Yay! <lacht> dann ja, es ist. Es ja. ja, ich habe mich über die Demütigung in der Bundeswehr beschäftigt, also es ist, ist halt auch ein bisschen viel geworden, weil ich habe ein Interview mit rausgenommen, aber im Endeffekt, wie es so sagte, dass es jetzt leider vorbei ist, beziehungsweise, dass darüber sich nicht mehr so viel unterhalten wird, beziehungsweise, dass, dort, dass es nicht mehr passiert, ui, es leuchtet bei dir im Zimmer.
1: Ja, ich dachte mir, so im Dunkeln das ist ein bisschen dämlich. <lacht>
0: Und, äh, ist es leider nicht mehr so. Es ist ja bis heute immer noch ein Thema, dass es halt Demütigungen in der Bundeswehr gibt. Ich habe jetzt mal so einen kleinen Erstmal halt, ich, ich habe einmal die Zeit genommen und einmal, ähm, Beitrag aus dem Spiegel. Nur, damit ihr das wisst, wie ihr Quellen ich benutzt <lacht> habe, muss hier auch dazu sein. Und, äh, bei dem einen ging es halt vor allem um die Gebirgsjäger. Und, ähm da ist es schon seit den 80ern so, dass es eine interne, 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 interne Hierarchie gibt, die halt eben sich die Hochzugkult, äh, der, der sich der Hochzugkult nennt. Und da ist es halt so, ähm, dass man zunächst für drei Monate lang so der Fuchs sein müsste und in dem Sinne so die, Cheflage spülen und putzen müsste. Also, das heißt, man könnte in dem Sinne alles putzen. Hm. Du bist einfach der größte Dreck. So. Der Depp vom Dienst. Und der Depp vom Dienst. Und ausstellen könnte man in dem Sinne nur, wenn man halt eben diese Aufnahmerituale besteht. Und so musste sich halt ein Soldat im Sommer 2009 zwei Tage lang außerhalb der Dienstzeit anstrengenden Prüfungen stellen und dabei große Menge Alkohol trinken. Alkohol ist generell immer damit drin. Das ist.
1: Ja, das mein, gehört irgendwie dazu. Mein Vater ja. war ja bei der Bundeswehr und er meinte, wenn kein Training war, haben sie gesoffen. Und das hat häufiger dazu geführt, dass sie dann auch besoffen im Training waren.
0: Also, okay, ja klar, es ergibt,
1: irgendwie ergibt es Sinn. Uh. Aber es ist halt trotzdem irgendwie
0: krass. Genau, und auch dabei wurden halt die Soldaten gezwungen, rohe Schweineleber und Rollmöpse mit Frischhefe zu essen. Und ah. frisch dafür dass sich die Betroffenen innerhalb kürzester Zeit heftig übergeben mussten. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, wie viele
1: Erreger da drin sind? Ja.
0: Und auch eben Soldaten gezwungen wurden, sich vor den Kletterübungen vor, vor, vor versammelter Mannschaft zu entkleiden. Und den Vorgesetzten war es laut Beschwerden, über alles informiert, schr schritten aber nicht ein. Und es ist typisch auf jeden Fall. Also, es ist, es ist traurig und was weiß ich. Und diese Rituale wären halt über Jahre lang eben gewesen. Also, die waren halt einfach jahrelang da, ohne dass irgendwie eingeschritten wurde. Auch irgendwie, dass irgendjemand was gesagt hätte. Und du hast halt auch eben dadurch diese ungleichen, ungleichen Machtverhältnisse und auch dieses Erniedrigen und Herabwürdigen eben. Und da wurde halt einfach wurde halt einfach nicht eingeschritten. Und die Unteren sind natürlich, also die, die sich halt eben diesen Prüfung stellen müssen, äh, sie kommen halt da super, super schwer raus. Und das ist so, du kommst da ja nicht
1: raus. Das ist wie so, wenn du halt
0: irgendwo sagst, bist du ja eh dann wieder
1: geliefert. Ja, ich meine, je mehr also, Benutzer du bist oder je mehr du halt aus der Norm rausgehst, desto mehr bist du ein Opfer. Ja. In, der, Im, in solchen Sachen. Ich meine, allein schon in der Schule. Das ja.
0: Das ist, eigentlich kann man sich das halt, ja, einigermaßen damit vergleichen. Aber es ist halt so, alleine wenn du halt siehst, auch wie Jungs ja auch untereinander umgehen. Oder auch generell, wenn du da irgendein Machtgefälle ja auch alleine schon in der Schule hast, ist das ja schon schlimm.
1: Aber stell dir mal das vor mit Alkohol, Muskelpotzen und Knarren.
0: Und Knarren, ja. Und da kommt das halt alles dazu. Und ähm, innerhalb der Bundeswehr gibt es eigentlich offizielle Wege, Beschwerde einzureichen. Und ich habe halt einen Artikel in der Zeit gefunden, wo es dann halt auch eben darum geht, dass halt eben ein Soziologe eben dort interviewt wird und darüber spricht. Deswegen, ich lese da mal so ein paar Sachen vor, weil es ganz interessant sind. Ist. ist. Mh. Und innerhalb der Bundeswehr gibt es halt eben auch offizielle Wege, sich zu beschweren. Und warum wehren sich Soldaten gegen die mutigen, der Rituale nicht oder erst so spät. Und es handelt sich dabei um. Warte, Institutionstritten? Oh mein Gott. Hm. Es geht einfach darum, halt dazuzugehören in eine Gemeinschaft und auch eingeführt zu werden. Sobald ich mich wehre, bin ich halt auch dann eben Außenseiter. Und dort spricht er auch von den ersten Spielen der Männlichkeit. Durch sie wird eine Ordnung in einer Gruppe hergestellt. Es fühlt sich besser an, unter der Hierarchie zu stehen, als gar nicht überhaupt gar nicht erst in der Gruppe dazu zu die Demütigung auszuhalten, ist so kann man so sagen eine Eintrittskarte in die Truppe und das für manche ist es halt doch eben dann gewinnen dann später zu sehen dann eben wie andere dann auch gedemütigt werden ein wichtiger Bestandteil der männlichen Sozial Sozialisation und damit dieser Reden ist es, die Macht auch Übung über Frauen und andere Männer als Gewinn anzusehen. Das ist so widerlich. Es ist so widerlich. Oh mein Gott. Also ist Gewalt und Dominanz auch in unserer modernen, relativ emanzipierten Welt immer noch ein Zeichen von Männlichkeit. Jungnitz, also heißt der Soziologe, ja, körperlich stark und autonom zu sein gilt als männlich. Die Scham der Männer, als unmännlich zu gelten, sitzt sehr tief. Dabei stellt sich schnell das Gefühl ein, ich habe keine Existenzberechtigung, wenn ich den männlichen Ideal nicht entspreche. Deshalb muss der Mann andere Eigenschaften abwehren, von sich abspalten. Der Scham ist auch ein Grund, nicht um Hilfe zu bitten, weil man damit eingestehen würde, zum Opfer geworden zu sein. Diese Männlichkeitsvorstellungen unserer Gesellschaft sind hochpro hochproblematisch und ja, das ist es. Oh Gott. Das ist Ja ich finde das ja wirklich also es ist so schlimm. Ist es ist halt wirklich, wirklich schlimm. Und dann habe ich halt auch so eine Frage gefunden, welche Rolle spielt auch die Sexualität in solchen Männerspielen? Das hat damit zu tun, dass Männlichkeit und ebenso männliche Institutionen von Ausschluss geprägt sind. Also, nehme mhm. ich dem Ausschluss allen weiblichen und damit auch allen Schwulen als dem weiblichen Männlichen. Das darf nicht sein. Diese Ausschlusspraktiken müssen immer wieder vollzogen werden. Die andere Seite davon sind Einschlusspraktiken, also Initiationsrituale, um hier Mitglied zu sein, musst du dich freiwillig diesem und jenem erniedrig 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 erniedrigendem Ritual unterziehen. Auch jenseits der skandalträchtigen Rituale gehört das zum Armeealltag. Rekruten werden Mäuse, Rotersche oder Muschis genannt. So bescheinigt man ihnen, dass sie noch keine Männer sind sie müssen sich hochdienen, bevor sie selbst andere ficken, also die Neuankömmlinge schikanieren dürfen. Dann gelten sie als Männer, mussten aber dafür alles Unm 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 Unmännliche von sich abspalten. Mm. Yay, super, ich super, ist das krass. Ah. Es ist echt schön. So.
1: Wenn man halt ja. bedenkt, was solche Demütigungen alles ausrichten können. Ich meine, ich habe ein bisschen nach äh, ein bisschen recherchiert gehabt, was so Auswirkungen von jetzt nicht nur Mobbing, sondern halt auch sowas Exzessiven sein können. Und ich meine, ich habe da schon ein paar heftige Punkte gefunden. Ich meine, angefangen mit sowas wie sozialer Isolation, Angstzustände und Unruhe, dann auch noch Schlafprobleme, kann es halt weitergehen zu wirklichen Depressionen und permanenter Nervosität und extremer psychischer Belastung. Und da können sich halt auch psychische Krankheiten entwickeln, wie halt beispielsweise PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, was da glaube ich relativ. Man sieht äh, den logischen Zusammenhang und halt tatsächlich mh. auch Essstörungen. Essstörungen können sowas ihren Ursprung finden. Und ich meine, dem ist eigentlich bewusst, dass bei langanhaltigen Demütigungen, also beziehungsweise Mobbing und dem daraus entstehenden psychischen Druck einfach psychische Krankheiten, die auch körperliche Auswirkungen tatsächlich auf den Körper entstehen mhm. können. Und dann spricht man tatsächlich von psychosomatischen Krankheitsbildern. Ich meine, es kann tatsächlich sein, dass du durch psychischen Druck jetzt nicht nur Schule oder Arbeit im Sinne von einem Burnout, sondern auch durch Mobbing so extrem auch dann körperliche Konsequenzen fühlst. Das ist halt echt krank. Und deswegen kann ich auch Menschen nicht verstehen, die dann sagen, hey, okay, du hast zwar jetzt beispielsweise Depressionen, aber reiß dich zusammen und geh trotzdem zur Arbeit. Äh, würdest du das ist, auch sagen, äh, nee. wenn jemand, keine Ahnung, mit Covid zu Hause liegt oder halt mit einer heftigen Grippe oder halt jetzt bei... Natürlich dir? nicht, weil... Ja, das ist
0: nicht eingebildet. Es ist halt echt so. Es ist, es ist eine Krankheit wie jede andere Krankheit auch, auch. Doch, auch. Oh mein Gott, wow. Es ist, es ist halt auch einfach so schlimm. Auch das ist in der Menschheit eigentlich... ja das hat, ich sag mal so, nicht physische Krankheiten, also ich sag mal so, ja. die halt eben eher psychisch veranlagt sind, einfach nicht angesehen werden als Krankheiten. Und das ist halt eben super schwer. Also sorry, aber das kann doch einfach nicht sein.
1: So, was ich aber tatsächlich auch noch, Wichtig von zu sagen, ist, ich glaube, wir haben das auch schon letzte Folge erwähnt, ist, dass wenn man halt Anzeichen von sowas sieht, entweder bei einem Opfer oder einer Tatperson, dass man halt verdammt nochmal die Klappe öffnen sollte. Also entweder halt im Opfer hilft, Hilfe zu finden, oder halt der Tatperson sagt, ey, was für ein Arsch bist du eigentlich? Ist ansprechend. Ja, eben. Und nicht drüber schweigen. Also ansprechen ist halt einfach super wichtig
0: und ich meine halt allein in so einer männerdominierten
1: naja, Welt ist Je das, nachdem. Da muss ich jetzt tatsächlich äh, mal, mal blöd gesagt Männer ein bisschen in Schutz nehmen, weil Frauen können genauso gut Arschlöcher sein. So Arschlöcher ist natürlich auch. Menschen veranlagt. Es geht halt generell einfach. Darum. Wir haben
0: alle das Potenzial, einen Mörder zu
1: werden. <lacht> Yay! Yay, danke
0: schön, danke schön, danke, schön. Ähm, danke schön, der liebe Richter, los. Ja. Ich denke halt wirklich, Leute,
1: wir sind aber alles Menschen. Aber
0: irgendwie hat er ja recht.
1: Ja, und wir sind halt auch
0: eben ja, Jeder und von uns, uns kann scheiße und sein, und?
1: aber jeder von uns kann auch nett sein. Ich meine, ja, es gibt beispielsweise Veranlagungen, wie beispielsweise, wenn man halt einfach ein Psychopath ist, da kann man einfach emotional nicht nachempfinden, was eine andere Person spürt. Weil man selbst nichts spürt, blöd gesagt. Aber dennoch kann man es anerzogen kriegen. Ich meine, es ist... Da gibt es wundervoll von Maximilian Pollocks Ihr hört, ja, ihr merkt vielleicht mittlerweile, ich höre relativ viel True Crime. Äh, Maximilian Pollux war früher selbst Straftäter, hat es eben geschafft, aus dem ganzen Teufelskreis rauszukommen und hat auch dadurch dann sich jetzt entschieden, Gewaltprävention und Kriminalitätsprävention zu praktizieren. Sichtweisen e.V., schaut da mal vorbei, da habe ich auch relativ viel von meinen Sachen, die ich gerade eben genannt habe, raus und da werdet ihr auch merken, ja. dass nur weil man einmal oder also einmal eine Straftat begangen hat oder in einem kriminalitätsgeprägten Umfeld aufwächst, dass man das nicht nach, nach, äh, dem nicht nachfolgen muss und das zählt dann nicht nur sowas wie keine Ahnung, dass man ein Dieb wird oder so oder ein Räuber, sondern halt auch, dass man Mobber wird. Das kann man auch alles vermeiden. Ja, wenn man selbst Schmerzen empfunden hat, fühlt man sich dann vielleicht stark, wenn man dann auf anderen rumtrampelt. Ihr könnt euch auch Aber stark nein. fühlen, indem ihr anderen helft. Eben. Also. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon ja. aus, dass unsere Zuhörer alle nett sind.
0: Das hoffe ich <lacht> doch das habe ich doch sehr. Warum sind wir eigentlich immer so deprimierend? Ja, genauso wie die Folge doch auch ziemlich bedrückend war, aber ich fand sie ja
1: trotzdem so schön. Ich fand, dass sie, weil sie eben im Menschen. Also, weil sie sehr viel Menschliches gezeigt hat, war sie so bedrückend. Deswegen fand ich sie schön.
0: Naja, vom, ist, ich finde auch so wichtig, einfach auch diese Realität auch zu zeigen, wie sie ja doch eben ist. Also, egal, ob das jetzt eben. Natürlich, klar, gefällt es halt nicht jedem. Das ist mir auch klar. Aber ich finde, uns sollte das vor allem bewusst werden, dass eben, das uns doch eigentlich hilft, uns doch eigentlich nur mal vielleicht ein klein wenig darüber nachzudenken, wie es doch in unserer Gesellschaft ist. Und das war doch tatsächlich auch im Zitat halt auch eben daraus, dass eben wir in einer doch ziemlich schlimmen Gesellschaft halt auch eben leben.
1: Oder ganz einfach, Die halt dass es zur Selbstreflexion hilft. Wenn man halt sieht, okay, es gibt genau. sowas. Wie bin ich
0: was kann ich halt machen, damit es besser wird? Und das ist eben ja. nicht einfach nur rummeckern und
1: nachdenken, tun, singen, reden. Macht was! Aber wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen kein Fazit dieser Folge, sondern ähm, wir sagen, was wir uns für unseren Podcast wünschen. Also, ich meine, wir sind jetzt bei unserer zehnten Folge. Wenn man jetzt mal grob überschlägt, sind wir fast bei der Hälfte. Schau mal, das es gibt ist so 24 krass, das ist wirklich, wirklich Folgen krass Soko Leipzig im Schnitt. Und wir sind jetzt bei der 10. Ja, aber die Hälfte dieser Staffel. Dann, oh. Das ist
0: so krass. Sind, ja. Wir haben halt die erste Folge. Das ist so krass, weil ich weiß, ich finde es auch so schön, auch einfach dann so auch über die Folgen zu reden und einfach tiefer zu gehen, meiner Meinung
1: nach. Ich mag tatsächlich, wenn man diese Verknüpfung zwischen Soko Leipzig und Realität macht weil das gehört für mich einfach zu einem guten Krimi dazu, weil ein Krimi spielt ja mit Kriminalität, mit Tätern und Opfern und es ist halt Realität, es gibt da draußen Menschen, die exakt das erleben, was in so einem Krimi gezeigt wird. Ja. Und ich denke, dass da langsam diese Grenze zwischen Fiktionalität und Realität verschwinden sollte, dass man halt merkt, hey, das könnte auch, keine Ahnung, mein Nachbar meine Nachbarin sein. Der sowas passiert und ähm. dass man halt daraus auch nicht. Und das finde
0: ich, find ich halt auch bei Sokolazzi so wichtig und auch so toll, meiner Meinung nach. Deswegen ach, also wirklich, ich bin halt so. Deswegen mag ich das halt auch, dass eben dieser typische Trotz Trott dieses alten Krimis doch irgendwie aufgebrochen wird. Ja, wir haben halt immer noch doch ziemlich, klar, ist es ist ein Krimi, so, das kann man nicht ändern. Aber in dem Sinne, es wird halt auch einfach aufgebrochen. Nicht nur eben auch durch die Charaktere, sondern hat doch eben. Durch Aufgrund die dieser ganzen, durch die Stories, durch die Technik. Das ist einfach nicht dieser, durch die Drehbücher.
1: Aber jetzt, was wünschst du dir für unseren Podcast?
0: Was ich mir für den Podcast wünsche? Äh, Irgendwas, was so, du gerne machen würdest. So gut,
1: beispielsweise. Was ich
0: so gerne machen würde? Ja? Oh Gott. Ich, ich würde, ich weiß nicht, ob du das sagen würdest, aber ich weiß ich würde einfach mal super gerne einfach mal, Gott, ja, also, auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall schon über Gäste. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Ja,
1: das machen wir jetzt auch mal.
0: Genau. Äh, ich, also, eine habe ich auf jeden Fall schon in der Hinterhand. Die wird aber erst zum mordsmäßig kommen, zu der Folge. Da hat sie sich schon gefühlt halb angemeldet. Was? Oh Gott. Ja. Du musst mir das schreiben, wer es ist. Halt ist. Nicht. Wir wollen nicht spoilern, aber du musst mir schreiben, wer es ist. Genau. Und auf jeden Fall, ähm, da geht es halt auch um einen Krimi-Podcast, glaube ich, tatsächlich. Oh. Uh. <lacht> <lacht> das finde ich sehr geil. Ich glaube, das wird sogar. Ich glaub, ich weiß gar nicht, ob diese Folge dann tatsächlich auch von zwei, also der Krimi-Podcast dann auch von zwei Frauen gemacht wird. Also uh. dann wäre es noch geiler als geil. <lacht> <lacht> ja, was wünschst du dir eigentlich? Also, ich einfach, dass wir halt so weitermachen, auf jeden du. Fall. Dass wir oh ja, das
1: garantiert. Aber ich meine, ich habe es dir ja schon mal erzählt. Äh, ich schreibe dir ja, so unglaublich <lacht> gerne. So Sachen und sowas. Und falls wir es irgendwo mal hinkriegen könnten dass das Team bei uns mit im Podcast drin ist, dass wir da so eine Art Fall nachspielen. So wir weil das, das Verdächtige so und die müssen rausfinden, wer es ist. Generell einfach mal mit denen ein Interview. weil ich habe so viele Fragen und ich möchte endlich Antworten. Ja, vermutlich. Ich würde mich auch freuen, wenn es auch innerhalb
0: des Teams, also nicht nur die Schauspieler selbst, sondern halt zum Beispiel wenn auch irgendwer was, was ich Regie, Kamera. Ja. Ich weiß Gott nicht wer einfach dass wir vielleicht mal mit euch euch dass wir mit uns euch mal unterhalten oder vielleicht auch mal mit Gaststars also mit Gastrollen oder ja. Gastdarstellern was sagst du dazu das finde ich, find auch ich geil. eigentlich auch ganz schön also weil ich weiß nicht so mit
1: wem ich beispielsweise richtig ja. gern reden würde wäre Lydia eben. Lydia ja die Regisseurin ja auf jeden Fall weil, ja, ehrlich, ja auf jeden sie Fall super sie super das ist es zu geil oder auch mit Clemens ich meine wir haben ja schon mal ja, Feedback total. von ihm bekommen aber ich meine ja. Für mich ist ja die Kamerawelt was, was ich hier gar nicht verstehe. Ich kenne das nicht. Ich komme ja aus einem komplett ich glaub, anderen Berufsfeld. Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ganz schön,
0: auch das dann vielleicht den Zuschauern vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Weil ich glaube, die meisten Leute haben nicht ganz so viel Berührungspunkte auch damit. Auch zum Beispiel, wenn es ums Licht geht, um Ton geht. Vor allem auch um den Schnittschnitt ist sowas, was so Ja, okay, es ist dann halt am Ende da, aber Es geht unter. Die Nachbearbeitung gibt es dann Ja. Also, ich kann auch gerne dann mal über Avid dann auch mal sprechen, das Programm, was halt genutzt wird. Äh, ich arbeite selbst mit dem. Also, womit halt jeder arbeitet, der fürs Fernsehen arbeitet, das ist auch, macht auch so Leipzig, natürlich. <lacht> weil er wird, es ist, 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 wirklich schön, wenn man selbst im Schnitt arbeitet und manchmal sich so denkt, so, jo, schön, dass ich er kenne, aber ja. Aber wirklich, es wäre total cool, wenn wir halt mal sowas hätten, weil ja. vor allem auch Leute in der Kamera, ich wirklich, ich fände es toll, weil auch mal dann das irgendwie näher zu bringen oder auch Drehbuchautoren
1: Aber jetzt einfach jetzt mal an euch, also an die Zuhörer, hey, was würdet ihr euch von uns wünschen? Wollt ihr vielleicht, keine Ahnung, mehr von Nolle und Arma? Oder wollt ihr noch mehr Infos zum Schnitt und Technik und allem drum und dran? Oder wollt ihr mehr Sachen erklärt bekommen? Haut's einfach raus, gebt, und fe gebt uns Feedback. Genau, sollen wir noch, oder sollen wir vielleicht mal irgendwie einzelne Folgen dann mal irgendwie
0: machen, halt zu den Charakteren dann selbst, wie halt die Entwicklung bis zu denen um den Stand, zum Beispiel von dieser Staffel jetzt zum Beispiel ist, Beispielsweise. Das theoretisch halt das, das wäre zum Beispiel halt eh eine Sache, wenn halt am 1. Dezember, okay, klar, wie wir das will, ähm, dann zum Beispiel halt dann da die Folge halt, also kein Sokolab, sich kommt, weil wieder Fußball kommt, äh, äh, das wäre dann zum Beispiel halt dann da so ein Zwischenstand und einfach, dass wir frei über die Charaktere reden.
1: Du, das erste Dezember machen halt wir anders verplant, ich hätte es jetzt eher gesagt für die Sommerpause.
0: Oder für die Sommerpause auf jeden Fall.
1: Da haben wir genügend Zeit. Themen, die wahrscheinlich eh durchgearbeitet werden müssen. <lacht>
0: also gib uns zum Beispiel auch Themen, was ihr zum Beispiel euch wünscht. Also ihr könnt es mir auch privat schreiben oder
1: uns einfach dann. Ihr könnt es auf, auf Insta mir schreiben, ihr könnt es auf unsere persönliche, also ihr <lacht> genau. könnt unsere persönlichen Accounts anschreiben. Also bei mir ist es ja mein persönlicher Account, der verlinkt ist auf Insta. Bei dir ist es ja Fan-Account. Genau. Um, was ich aber jetzt noch genau, vorher ja. sagen muss, bevor irgendwie was passiert, wie bei ich sehe dich, wir wollen keine Dickpics. Nein, das möchte ich nicht. Ich werde da schon, also wirklich,
0: sorry, ich werde da schon bei Facebook äh, äh, komplett genervt Das ist schon nervig genug, wirklich. Das ist so, oh mein Beileid. Ja, das, das ist halt immer löschen. Das macht es alles ein bisschen schlimmer und es ist wirklich nicht toll. Das ist so wie bei Kim. Es ist sowas. Uh, und dann natürlich, klar, regen sich die Leute auf. Ich reg mich doch auch darüber auf, aber ich bin halt immer die, leider, weil ich halt Edmund bin, die es halt dann unter anderem mit zwei anderen Mot Moderatoren löschen muss. Ich weiß, es ist nicht schön, aber sowas muss trotzdem gemacht werden. Und manchmal kann man auch nicht sofort darauf antworten. Das dauert gerne auch mal ein
1: paar Minütchen <lacht> länger. Ja. Also ja. schreibt uns, gebt uns Feedback, sagt uns, was ihr euch wünscht. Und ich würde sagen, ja. man hört sich. Man hört ja, man hört sich nächste Woche. Wow.
0: Tschüss!